0: Il salotto degli MMO podcast. Trovaci anche su MMO.it e su YouTube. Buonasera, amici di MMO.it e ben ritrovati al salotto virtuale degli MMO, come sempre in compagnia mia e di quella del buon Plinius. Benvenuto caro Plinius, benvenuti a tutti i nostri utenti.
1: Ue grazie Askez, e buonasera e benvenuti o bentornati per una nuova puntata del salotto virtuale degli MMO. Allora forse quella che potremmo definirla la puntata più importante dell'anno, sicuramente la più densa dell'anno perché stasera ci aspetta un maxi salottone delle grandi occasioni. Perché eh, è appena, si è appena concluso in pochi in questi giorni il grande periodo degli eventi estivi non, Sappiamo che non c'è l'I3, ormai RIP I3, Ripperoni ehm, Però in cambio ci sono state tutte le altre conferenze con tantissimi giochi di cui parlare Tantissimi argomenti, tantissimi spunti di riflessione E anche un po' di sana polemica perché sappiamo che il dramma piace sempre. Ah,
0: quello ho garantito, e poi è sempre dietro tutto. l'angolo il dramma.
1: A te soprattutto piace caro. Ah, io, io ci quindi, sguazzo nel dramma. Tu ci sguazzi. quindi certo. buonasera e certo. benvenuti a tutti i nostri utenti, buonasera ue we, cari massivi e massive. Certo. Allora, come state e come stai caro Ask, Zoe?
0: Ma abbastanza, no io bene in realtà, non ho giocato molto ultimamente, poi vi racconto insomma, però ho fatto un po' di, un po di interventi dei miei, conferenze, ho, fatto, ho dovuto parlare a un evento importante diciamo del mio, del mio lavoro e, ed è andata molto bene, quindi questa cosa mi ha riempito di gioia.
1: Bene bene. Poi, ovviamente, ci dai, ci dirai tu se di queste cose si può parlare o se è sotto NDA.
0: No, è un po'. Ma. No, no, vabbè, si può anche parlare, ma non è che sono cose che sono particolarmente interessanti per la community. però, ecco no, questo posso dire che sicuramente fa piacere. Eh,
1: Quello che mi avevi detto era divertente. Eh,
0: no, ma infatti questa cosa è carina, la possiamo dire. Diciamo che appunto ho dovuto parlare del metaverso, a questo evento annuale del mio centro di ricerca, perché ho svolto delle ricerche sul metaverso, e tra i vari, diciamo, tra, tra chi assistiva... C'era Bruce Sterling, il famoso scrittore di fantascienza, uno dei padri del cyberpunk, eccetera, eccetera, insomma così, che ha apprezzato, perché vive a Torino spesso Bruce Miente Sterling. Niente
1: po' di meno che Bruce Sterling. Anche se adesso signori. so
0: che si sta trasferendo con la moglie a Ibiza, perché tanto no. lui è scrittore, quindi va, fa, e lui è, è stato molto, molto contento, molto amused dalla presentazione, quindi questa cosa, insomma, mi, ha, mi, è, mi è piaciuta molto, sono, sono contento.
1: Per chi non lo conoscesse, ho messo il link di Brustelli su Wikipedia. Insomma, per dire che non diciamo balle. È uno, è uno dei fondatori del genere cyberpunk, come hai detto, insieme a William Gibson.
0: Sì, sì, no, no, ma è una persona molto interessante. Anche la moglie è una super in gamba, viene da Belgrado, ha girato il mondo. Insomma, sono, sono gente di, di grande livello, assolutamente.
1: Vabbè, ah, non a caso, io li conoscevo ben prima che venisse a Torino. Quindi sì, anche... no, quindi
0: sono contento caro Plinio. poi ho visto che tu ti sei seguito tranquillo dalla conferenza, oggi ne parliamo, no, bene, si le gioca a con... Diablo 4, tu, tu.
1: Le conferenze caro Asker, le conferenze. me 4, 5, le tante, conferenze. sì, 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 tante, assolutamente, quindi buonasera anzitutto. Permettimi di rivolgere un ringraziamento speciale alla nostra community che in questi giorni siete stati numerosissimi e caldissimi e spero di vedervi anche stasera belli carichi e belli così eh, vivaci no? frizzantini um, in questi giorni poi con Diablo 4 veramente numeri davvero eh, importanti quindi grazie mille di cuore ragazzi ovviamente ricordatevi di iscrivervi al canale di followarci qua su Twitch se ancora non l'abbiamo fatto abbiamo superato i 3000 follower e anche, soprattutto di abbonarvi per supportare il nostro lavoro per sostenere il progetto editoriale indipendente di MMO.it e anche per arrivare a 200 massivi post-umani E ricordo che ci sono i nuovi Twitch Drops um, Forse c'è un po' di, di eco, eh, occhio, un pizzico proprio fai um, Dicevo, ci sono i nuovi Twitch Drops di Diablo 4 eh, Legati a questo giro, questa, um, questa settimana I Twitch Drops sono legati alla sorcera Quindi all'incantatore incantatrice Tra l'altro Ask ti dico una cosa divertente Um, legato al fatto che questa settimana ci sono i nuovi Twitch Drops la scorsa settimana c'erano i Twitch Drops di um, del Necro e del Barbaro mi sembra e sostanzialmente te lo dico subito sì che tu non no, li hai no. presi Rogue e Necro Esatto, Leonia, Leonia ecco ma subito. non l'ho
0: capita sta cosa
1: sostanzialmente beh perché sostanzialmente per prendere i Twitch Drops devi seguire, un, devi seguire uno streaming per 8 ore ma non conta il tuo e come eh, no, tu
0: mica loghi con MMOIT, loghi con News.
1: In realtà io ho, coll- ho dovuto collegare il mio account, perché per poter dare i Twitch drops alla nostra community devi coll- linkare l'account Twitch all'account Battle. Ah, L'ho anche fatto per darli,
0: mio. ho capito, ho capito. L'ho
1: fatto col mio, quindi io, seguendo gli stream di MMOIT, eh, da MMOIT, non ricevo sì, i Twitch sì, Drops. Sì,
0: MMOIT è linkato al tuo Battle.net di Diablo. Eh, diciamo. Sì, esatto,
1: perché sì, sì. Per-, per poter dare i Twitch drops alla nostra community dovevo farlo. Mm-hmm. E-, e quindi è, stato- è molto divertente perché... Che ironia del destino, regalava i Twitch Drops agli altri, ma non li regalò. Però a guarda stesso.
0: che è una merda sta roba, perché io mi ricordo che quando li avevo dati con Tarkov. Io li avevo presi i Twitch Drops.
1: Forse perché nel frattempo avevi seguito un altro streaming. Mm. O forse perché in un altro... non lo so. Guarda, eh, dipende se stai usando il tuo account personale, non lo so. Però mi fa ridere l'ironia della sorte. Ma no? è una storia. Hai messo tipo, è una, hai una, una storia messo che tutto.
0: Twitch non ti racconterebbe. Ah, eh, hai mai sentito la tragedia di Diet
1: Plinius? Il È una leggenda
0: di MMO Hit.
1: È una leggenda che Amazon non racconta, che ironia, regalava i Twitch drops agli altri ma non li regalò a se stesso. Quindi ragazzi, abbonatevi anche per tirarmi su, perché io sono, sono depresso. Poi non è che muoio, però... Cioè, mi <ride> per due
0: skin. Ma me. no, però
1: mi schiazza, che grazie a me centinaia di... Ma buttati, vai a sono... cioè,
0: seguire, segui un altro streaming, pure la prossima volta lo metti lì a 140p, mezzo mm-hmm. mutato. Mm-hmm. E... Ma, infatti
1: adesso, ma infatti quelli della, della settimana 2 li ho praticamente già presi, però siccome viviamo nel 2023 e la strategia di marketing è che ti ha di più è la FOMO, certo. bravissimo... E quelli è le prime settimane è meglio li ho persi ah, chiaro. Quindi tra l'altro Quello della classe che uso Però vabbè Bella ragazzi
0: Sopravviverai caro Plin Sopravvivremo
1: Sopravvivremo Assolutamente Caro Ask. Va quindi Gli ho riscattati Per ringraziati E di regalato due abbonamenti Mi sono preso anche il cavallo Grande, grande L'ex Ecco Vero massivo post umano come tutti i nostri utenti, tra l'altro permettimi di ringraziare anche i nuovi follower Franceschina, Jacob Moxom e Nekar 1982 che si sono iscritti poche ore fa, oggi pomeriggio, quindi grandi ragazzi, ragazzi. massivi, benvenuti su mmo.it
0: Bene, caro Plinius, allora, eh, qui la situa è quella che è. Ma prima ringraziamo Elione Kenobi, che anche lui si è iscritto con Prime per tre mesi e sta macinando mesi anche lui. Grandissimo, vero massivo postumano. Grande Elione Kenobi.
1: Grandissimo, vero massivo postumano. Grazie mille di cuore, Elione Kenobi, sei un grande, siete dei grandi.
0: E quindi, insomma, dicevo... C'è del bene e c'è del... No, possiamo, diciamo, fare un cappello introduttivo così, poi se vuoi entriamo nel dettaglio, ovviamente, c'è del bene e c'è del male, no? Perché Questo anche c'è... io sono okay. rimasto stupito, poi sarà interessante, ci sono delle cose che secondo me la gente si aspetta che io dica certe cose invece ne dirò delle altre, ormai, ormai sono come il Joker, sono imprevedibile, per Bravo. cui sì... Sono molto curioso di quello che avrai da dire anche tu su questi annunci che ci sono stati perché è vero che c'è tanto da dire ma c'è anche qualche sorpresa secondo me per una volta non siamo qui a ripetere le cose, no? Sei d'accordo? No, no, no.
1: allora io stasera parlerò tanto, ragazzi mi perdonerete, ma parlerò tanto per forza di cose perché c'è tantissimo da dire e no, in generale devo dire mh, il mio bilancio è comunque positivo ci sono delle critiche, ci sono delle cose, che mi, degli eventi che mi hanno deluso, però... Cioè, qua tanta roba, c'è tanta roba. Infatti direi che possiamo partire subito, perché veramente stasera avremo. Stasera si, si sa quando si inizia, ma è una di quelle serate in cui non si sa quando si finisce. Quindi io cercherò anche di andare un po' il più veloce possibile. Mi perdonerete se magari stasera non approfondiamo ogni singolo argomento al 100%, perché sennò sarebbe un salotto di otto ore, però pian piano nelle prossime settimane sviscereremo i vari giochi e i i vari MMO trattati.
0: Esatto, infatti ti direi, ti direi, tariamoci anche in base a quello che la community desidera, cioè noi ovviamente abbiamo delle cose da dire, però poi chiaramente se iniziamo a parlare di un gioco e nessuno dice nulla, allora vuol dire che possiamo fare in fretta, no? Se invece c'è un sacco di fermento magari ci possiamo fermare un po' di più, ecco.
1: Ma tanto io so già quale sarà il gioco più discusso eh... di oggi L'ho anche scritto È il titolo di questa live Comunque certo. di questo salotto almeno ehm, Però ci arriveremo ragazzi ci, certo. arri- ci arriveremo andando per gradi Perché ci sono varie conferenze di cui parlare Facendo un breve, breve recapone per ognuno Dalla Summer Game Fest eh, L'Xbox Games Showcase Seguito poi dallo Starfield Direct eh, Il PC Gaming Show e L'Ubisoft Forward. Um, non... Poi alla peggio, se non riusciamo a parlare di tutte, alla peggio di qualcosa, parliamo la prossima volta. Ad esempio, il PC Gaming Show potremmo parlarne la prossima volta perché sono stati presentati diversi MMO che noi conosciamo bene e, e quindi magari è un discorso da approfondire con... anche perché quando iniziamo a parlare di MMO RPG veri e propri. Non è che ne parliamo 30 secondi e via, essendo MMO.it di solito ci fermiamo, iniziamo a parlarne e stiamo lì un'ora, quindi magari quelli ci prendiamo un po' più di tempo. Detto questo, direi che ehm, possiamo partire subito, allora... Facendo una, una panoramica a partire dalla Summer Game Fest, tutti questi eventi di cui parlerò stasera sono eventi che abbiamo seguito in live, tra parentesi trovate la replica se siete curiosi o qui su Twitch se siete abbonati, oppure le pubblicheremo nei prossimi giorni sul secondo canale YouTube cioè MMO It Extra, quindi se ancora non ci siete mi raccomando iscrivetevi, ehm, followateci, iscrivetevi anche al canale YouTube perché siamo quasi a 10.000 iscritti, quindi grande traguardo. Bene, quindi questo preambolo a parte Partiamo subito a bomba con la Summer Game Fest La conferenza di Geoff Keighley Che ormai di fatto sostituisce un po' l'i3 A livello sostanziale Perché tanti publisher, tanti studi, tante compagnie Vanno a presentare lì i prodotti che normalmente avrebbero presentato Magari all'i3
0: Cosa ti metto in sottofondo?
1: Allora, allora guarda Io io, ci ho pensato a cosa mettere in sottofondo, ammetto che non ci ho pensato per la Summer Game Fest Ho pensato all'Xbox, ho pensato al Bethesda Aspetta, aspetta, metti in sottofondo, metti Path of Exile Si comincia subito con Path of Exile 2 No vabbè, in realtà hanno mostrato un trailer brevissimo O se no, Baldur's Gate 3 Ecco perché, perché i Pato non hanno mostrato un teaser di 30 secondi. Almeno Baldur's Gate 3 hanno mostrato un trailer di tipo 3 minuti. E, se lo... Che
0: c'è. Che faremo? Andrei a far andare in loop 40 minuti. No,
1: ma non, no, ma non ti preoccupare, me la, la sbrighi. Ho, ho detto che stasera vado sull'essenziale. Asked, me la sbrigo in fretta. Allora io poi io faccio un recap brevissimo. Giochi principali ehm, che, che, che hanno presenti, che sono stati presenti alla Summer Game Fest. Mortal Kombat 1, il nuovo, appunto, nuovo picchiaduro. E vi do la data. Uscirà il 19 settembre. Poi Hala eh, Wake 2, molto interessante. Un quello, con, tanto sì. di, con tanto di gameplay, sì, sì. Eh, devo dire tanta roba. Eh, quello uscirà il 17 ottobre, quindi quest'anno sviluppato col North Light Engine, il motore proprietario di, eh, di Remedy. Molto carino, molto interessante.
0: Eh, a me il primo Alan Wake era piaciuto parecchio. Quando... Eh,
1: lo so, infatti, dovresti, dovresti farci un pensierino, se non fosse che devi sconfiggere la tua idiosincrasia per i single player.
0: Eh, ormai è dura, infatti.
1: Allora ormai sei vecchio, Ask.
0: Vabbè, aspettate che vi metto Alan Wake. Vai, vai pure avanti.
1: Ok. Quindi Alan Wake 2. Tra l'altro, sei stato presentato io da Sam Lake. È arrivato Sam Lake sul palco. Il suo, col, il suo bel, col
0: suo mascellone.
1: È un grande Sam eh, Ma tra sì. l'altro è elegantissimo Cioè sembrava 007, sembrava James Bond Con, con uno smoking nero elegantissimo Cioè complimenti perché... C'aveva 50 anni Sam Lake ed è sempre in formissima è più in forma di me Quindi complimenti Sam Lake Già che ho nominato Sam Lake nomino un altro personaggio assurdo che, abbiamo, che rappresenta la Summer Game Fest Sicuramente il momento meme della serata Ovvero Nicolas Cage Lo sai che è arrivato Nicolas Cage sul palco della Summer Game Fest Per presentare eh, il suo personaggio all'interno di Dead by Daylight Questo gioco horror di cui hanno annunciato la collaborazione Arriva con un update Nicolas Cage all'interno di Dead by Daylight Vabbè del gioco non ce ne frega niente Però è stato Il momento è stato memetico cioè è arrivato Nicola... con
0: la dichiarazione di indipendenza in mano
1: <ride> Gli Stati Uniti esatto Poi Nicolas Cage è un meme vivente Insomma, gli si vuole bene Dai Comunque come fai a non volergli bene Al buon Nick era aggasatissimo Comunque, poi andiamo avanti, personaggi a parte, torniamo a parlare di giochi, uh, Lies of P, questo nuovo souls like ambientato nel mondo di Pinocchio, niente popolare. Ah di meno. sì,
0: beh, è vero, abbiamo visto. Il
1: Souls like steampunk, che noi in realtà eh, conosciamo, perché? Perché li sviluppo- è sviluppato da Neowitz, e i Neowitz sono gli ex sviluppatori di Blesson. No, aspetta
0: però, non è Life of P, Life of P è un film.
1: Lies, le, le, le bugie, Lies of P. Lies of P Ed è um, Mi dispiace che devi continuamente saltare da un trailer all'altro Però
0: me la caverò
1: Me la caverai uh, Dicevamo Lies of P um, Sviluppato da Neowitz Che sono gli ex sviluppatori di Bless Online Quindi occhio ragazzi eh, Perché ce lo ricordiamo tutti Il mezzo scam che era Bless Online Però questo sembra un prodotto di qualità Souls like come dicevo steampunk Ambientato nell'universo di Pinocchio Ovviamente l'universo reimmaginato no. Eh, però Comunque interessante, uscirà il 19 settembre ed è già uscita una demo gratuita, quindi se volete provarlo potete scaricarlo da Steam, da console, eccetera, eccetera. Mi
0: sembra Pinocchio ambientato nell'universo di Atomic Heart.
1: Esatto, e invece è Dark Souls ambientato nell'universo di Pinocchio, Va va bene. Lies of Pliny, esatto, Lies of Pliny. Allora... Poi andiamo avanti, arriviamo, ci avviciniamo alla fine della conferenza. Anzitutto, Nexon, questo publisher sudcoreano, ha annunciato Warhaven. Warhaven, che è una specie di forono free to play, um, ma con più giocatori. E quindi, è, un gioco, di com- è un, action, un gioco action di combattimenti medievali. Però, mentre Fonor è a 2v2, 3v3, anche 1v1, invece Warhaven eh, è un po' più massivo, nel senso che sono più battaglie 20v20, 30v30. 16v16 ho letto qua. Eh, sì, può essere questo. Adesso chiedo perdono a 16v16, mi ricordo... 16v16. 16v16. Okay, Non mi ricordo i numeri esatti di no, no, ogni man, singolo non gioco. c'è scritto. Esatto, ve lo trovato su Steam, bravissimo. Eh, questo, comunque, progetto intrigante, un po' coreano, eh, si vede che c'è un po' di di coreanaggine, però comunque free to play, action molto così frenetico e si terrà una beta questo mese dal 19 al 26 giugno quindi beta gratuita su Steam, anche lì in caso segnatevelo vado avanti se tu non mi fai, mi aschi, io vado avanti anche perché io sto andando poi in ordine cronologico, proseguiamo con quello che ti nominavo prima cioè Baldur's Gate 3 che di, la cui eh, uscita è stata confermata per il 31 agosto Quindi il lancio ufficiale ormai è vicino ragazzi Dopo tanti anni di sviluppo e tanti anni di early access Ci siamo, gioco progetto mastodontico eh, Di cui è stata presentata anche la Collector's Edition Ne abbiamo già parlato in passato e, e quindi niente, è stato mostrato un trailer Che sostanzialmente è interessante Perché eh, hanno mostrato questo trailer dedicato proprio alla città di Baldur's Gate, e hanno detto che tutta la città è interconnessa, hanno creato un level design che si, sviluppa, che si sviluppa, ok, hanno creato un level design che si sviluppa sia in verticale sia in orizzontale, per cui tutta la città è interconnessa e insomma, sembra una roba clamorosa, se è vero, cioè se si mantengono quello che hanno promesso, sembra una roba davvero importante, gioco gigantesco. Uh, e quindi a questo punto, niente, mancano due mesi e quindi ne, ne riparleremo. No, augusti. ne
0: riparleremo. Io ti posso solo dire questo su Baldur's Gate: che eh, insomma l'Arian comunque giochi li fa bene. Poi in generale c'è la possibilità di fruirlo in multiplayer in coop, quindi è un grande più. Dopodiché, voi sapete, non sto qui a ripeterli i miei dubbi e le mie preoccupazioni quando avevo giocato l'Alpha. Eh, L'avevo trovato un po' poco compatibile con la formula Dungeons Dragons per per riassumere il mio pensiero, non il motore Larian e tutto diciamo quello che Larian sa fare, andava benissimo per Divinity, non so quanto vada bene per per Dungeons Dragons, comunque è una cosa che si potrà vedere soltanto quando lo giocherò. Dove è andato Plini? È morto. Perché si è rotto le palle. Perché io dicevo, cioè, la solita... discorso no. su Baldur's sì. Gate, no, no ma ho fatto in fretta, giuro. No, no aspetta,
1: aspetta, mentre parli di Baldur's Gate, esci, sostituimi giusto 30 secondi che devo prendere i fazzoletti, continua a parlare... Oh. Scusami, finisco... È... Ah, e speriamo che sia tradotto in italiano come giustamente scrive Galatimus. Sì, dovrebbe arrivare la... Ricordate la traduzione. Non dipende da noi Galatimus, però se tutto va bene dovrebbe arrivare la traduzione ufficiale in italiano, realizzata non dagli sviluppatori, ma dal publish italiano quindi sì, arrivo subitissimo
0: ecco, mi lascia la patata bollente perché io non volevo fare la mia solita polemica su Baldur's Gate 3 che poi no, mi danno no, no, del later, ma infatti non parlerò di Baldur's Gate 3, approfitterò del fatto che Edo Pic ha citato Solasta, esatto allora il discorso è questo se l'obiettivo è quello di avere la più fedele riproduzione di Dungeons Dragons su computer allora ci sta a giocare a Solasta anch'io ho giocato a Solasta in co bellissimo, Solasta è molto figo è proprio una trasposizione di D&D 5 ma fatta benissimo, è perfetta, con anche tra l'altro i mod che eh, migliorano l'esistente, aggiungono robe, aggiungono, non so, c'era il Sorcerer che gli mancavano alc- a cui mancavano alcune origini, lui le aggiunge, quindi Solasta, se volete D&D è perfetto. Altrimenti c'è, vabbè, Neverwinter Nights 2, Neverwinter Nights 1, sono giochi vecchi quelli ovviamente... Quindi, quindi così. è quello che, insomma, si può vedere di Baldur's Gate 3, certamente ti accalappi abbastanza, no, l'idea? Poi viene da, da quelli di Divinity e quindi ecco, il capolavoro è già servito. Mm, vediamo, io que- su questo non sono certo, sia perché comunque anche Divinity aveva dei difetti, eh, delle cose, delle punte di noia, chiamiamole così, abbastanza pesanti, e sia perché, comunque, ripeto, un conto è un gioco che fa il suo, un conto è trasporre D&D su computer e allora lì ovviamente ci sono poi altri criteri, però quello lo si potrà vedere solo quando il gioco esce.
1: Eccoci, scusami caro ci ho lasciato giusto 30 secondi, ma te la stai cavata egregiamente. Comunque progetto mastodontico, eh? poi io ho sentito le tue critiche, giustamente...
0: Ma ringraziamo moltissimo Pirexia che ci ha donato 20 euro, grazie mille no, Pirexia, grazie mille, vero massivo, vero post-umano. massivo, postumano,
1: ha, ha sceso. sceso, grazie mille di cuore Pirexia, sei grande. un grande o una grande ovviamente, quindi tanta roba, tanta roba, grazie sì. mille, io dico solo che c'è gente che ha giocato, eh, ha giocato 100 ore solo nell'atto 1 di Baldur's Gate 3 che è quello disponibile in Eli Access, il gioco sarà una roba mastodontica Cioè gigantesco Comunque ne parleremo Andiamo avanti così cioè, finiamo la. Così almeno finiamo il recapone Sulla Summer Game Fest Passiamo a uh, The Lord of the Rings Return to Moria Quindi siccome sì, qui si continua a sfruttare la licenza, il franchise di Tolkien, con un prodotto che speriamo sia migliore di Gollum e questo suo revival eh, ambientato appunto a Moria in cui si impersonano dei nani che tornano appunto nelle miniere di casa Doom e per così, per colonizzarle, ma no? sì,
0: questo cioè, ha delle cose che potrebbero risultare interessanti, e... no? Io non ho capito niente fondamentalmente, ma leggevo di robe tipo... Non dico una formula alla Tarkov, ma che tipo tu fai le spedizioni nelle miniere sempre un po' più a fondo, comunque girando, o è tipo open world? Non so.
1: Oddio, mi stai facendo venire il dubbio. Io l'ho sempre preso come un survival. Non Quindi open tutto world, aperto, perché...
0: tipo Ark? Sì, non con sì, quello scope. Sì, dalla larga dico. comunque Nelle miniere, sì. però sì. Ah, sì. ok ok va bene va bene allora mi interessa però, fino a un certo punto però,
1: ma, ma, però magari non ci ho capito niente magari no un... no ma
0: penso che io avessi, facessi un po' di wishful thinking guarda ti dico la verità
1: No no ma io ci tengo a dire, io. Non, non, i dettagli su questo gioco non li so ma perché non li sa praticamente nessuno Hanno mostrato questo trailer da cui si vede, si vedono alcuni, alcune bestie, alcune creature i, Ci sono gli orchi, c'è cioè l'osservatore, The Watcher, l'osservatore del lago Insomma loro combattono, vediamo, è stato confermato per autunno, quindi fine anno eh, Ma secondo me eh, l'unica domanda che bisogna porsi su questo gioco e una soltanto, cioè in return to moria si potrà scavare troppo a fondo con troppa avidità? Eh, se la risposta è sì, diciamo avete la mia curiosità e la mia attenzione se la risposta è no, eh, ciao avete il mio
0: mouse e la mia tastiera
1: Assolutamente, è il mio arco Sì, sì, esatto ehm, Speriamo bene, comunque meglio di Gollum Perché sta povera licenza Veramente non si può sfruttare così Il povero Tolkien si sta riv- rivoltando Nella tomba
0: Guarda, rapidissimi Siamo buggati. Ah, siamo bugati? Che sì. palla sta roba del secondo schermo che non funziona più a dovere? Adesso dovremmo essere sbuggati e eh. un secondo e ci sbughiamo. No, non ci sbughiamo. Ma come no? sì. Ecco, sì, sì, sì. sì. No, ma... E non posso mettere a schermo intero le cose nell'altro schermo. Allora, questo mi interessa farvi vedere. Lord of the Rings, owner, embracer, facing restructure, layoff, eccetera, eccetera. Insomma, in poche parole, embracer group, che tiene le redini di Lord of the Rings, lo sapete, no? Ha la licenza e quindi ci può fare le robe. Se voi leggete, scorrete, eccetera, insomma, esce fuori da questo articolo che vi linko. Io l'ho trovato su Reddit, non so no, poi no, che, var- no, che, no, che, no, che valenza abbia perché varaiti.com no, no, no. io non lo conosco. Quindi... Eh, Però l'articolo dico? mi sembra fatto bene. Cosa e dice? dice: Eccolo qua. Sentite cosa dice. Queste sono le robe che ci faccio il corto TikTok in cui impazzisco, Plini. Ah, dice: oh. Carcere che il CEO. Dice, beh, d'altra parte noi possediamo Lord of the Rings e noi sappiamo che dobbiamo exploitare Lord of the Rings in a very significant fashion, cioè dobbiamo sfruttarlo il più possibile e portarlo, renderlo una delle più grandi franchise di gaming del mondo e questo sicuramente sarà qualcosa che faremo e questo quindi è un migliore uso delle risorse che qualche altro progetto su cui i nostri team hanno lavorato in passato. Hai capito? Quindi... Eh, abbiamo...
1: Brutta scelta di parole. Eh. Eh, il brutta Exploiting the franchise. Exploiting
0: Lord of the Rings in a very significant ah, fashion. Non serve che ve lo traduca io, no? Vabbè,
1: lasciamo eh. perdere. Andiamo avanti, senti, andiamo avanti, Andiamo avanti. Um, vedremo questo turno Tumoria Speriamo bene. Poi la conferenza si è conclusa col botto, tra virgolette, perché in realtà non è stato un vero botto, siamo rimasti tutti un po' delusi, ci aspettavamo grandi annunci, Death Stranding 2, tanta roba. Invece, eh, invece alla fine è stato il, questo botto finale è stato Final Fantasy VII Remake, Rebirth, Rebirth <ride> sarebbe la seconda parte del remake. Sì, sì, quindi, è certo. che la prima parte era già uscita nel 2020. E quindi anche lì uno dice: Ma il grande botto sarebbe la seconda parte di un remake. Ma vabbè, però si sa che Geoff Keighley è un po' un paraculo, è uno che gonfia pompa tantissimo l'hype no? Vabbè, comunque è stato confermato che uscirà su PS5 eh, a inizio 2024, come io avevo previsto. Quindi sti cazzi, sinceramente, vedremo, vedremo. Io poi continuo a essere cri- estremamente critico nei confronti di questo progetto perché trovo assurdo il fatto che, cioè questo è un remake che è stato pubblicato da Square Enix a episodi e ogni episodio è distante anni dall'altro Cioè qui c'è il secondo episodio tra l'altro non è l'ultimo, eh. non è l'ultimo, deve uscire, ancora... deve uscire ancora il terzo Cioè c'è il rischio che prima che questo progetto sia completo, fatto e finito, eh, aspettiamo il 2030 eh. cioè, Perché il primo è uscito nel 2020 il secondo uscirà nel 2024, il terzo magari nel 2028, 2029, e dici sì ragazzi va bene, progetto ambizioso, tutto quello che volete, ma per finire sto remake in tre parti, dieci anni ci sono voluti, eh, cioè per me è abbastanza inspiegabile, ecco, però.
0: Andiamo avanti, va che andiamo meglio. Avanti,
1: che... Andiamo avanti che è meglio, fa, fa capire gli enormi problemi, no, problemi produttivi dell'industria videoludica odierna, soprattutto quella dei AAA.
0: Ma io mi chiedo, ma chiunque abbia giocato apprezzato che sono tantissimi Final Fantasy come il 7, ma anche l'8 o il 9, cioè, ma, 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 ma vi, sono queste le cose che interessano? Ma no, l'abbiamo giocato quando avevamo 12 anni con, con i pixel grandi come dita, Faccio. andiamo Beh, avanti. Sì.
1: Andiamo avanti, andiamo avanti No, a questo punto andiamo avanti Quello che dicevo prima ehm, ultima, diciamo, Ultimo sprazzo della Summer Game Fest Almeno quello che a noi interessa di più eh, Che poi abbiamo visto anche nella conferenza del giorno dopo cioè del PC Gaming Show Parto il 2 Poi 2 è la cosa che ci interessa di più È vero che si sono visti Tra la Summer Game Fest e il PC Gaming Show Si sono visti due trailer di un minuto e sì. un minuto li trovi sul canale ufficiale di sì, 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 sì. Si chiamano teaser qualcosa sì, sì, E sono entrambi molto brevi Uno dura tipo 40 secondi L'altro 50 secondi Sono brevissimi però mh, Comunque mettono in mostra Diciamo che pure pu- nello essere brevi Hanno alzato di molto l'hype Perché mh, in quei pochi secondi di filmato Si nota una qualità Altissima Sia a livello grafico Che a livello tecnico Che a livello di animazioni e queste cose comunque al pubblico piacciono soprattutto in questo periodo che il genere degli action RPG è caldissimo perché tutti stanno parlando di Diablo 4 ed è un po' come se gli sviluppatori di Grinding Games avessero voluto far sentire la presenza infatti no, io, fatto... io,
0: io non, non dico niente mm-hmm. però chi mi conosce sa
1: vabbè eh, diciamo gli hanno, senti- gli hanno fatto sentire la presenza dai con questi teaser, che comunque se guardi i numeri ha tipo ha quasi un milione di visualizzazioni. Cioè, sono numeri importanti, capisci? Poi, certo, il discorso lo approfondiremo. No, quello che posso dire. Um, e poi approfondiamo eh, Che, che torneremo a parlarne Molto presto, sicuramente a luglio Di Path of Exile 2 Perché il 28 e 29 luglio Si terrà l'Exile Con E all'Exile Con verrà mostrato il gameplay Ufficiale di Path of Exile 2 Lo hanno... Infatti sono stati dei furbacchioni Gli sviluppatori perché eh, Questi due teaser che hanno mostrato Li hanno mostrati proprio per creare hype In vista dell'Exile Con del 28 luglio Entrambi i trailer Si concludevano con la scritta gigante Seguite l'Exile con 28-29 luglio Quindi lì ne sapremo di più e Vedremo comunque tanta roba Sicuramente uno dei giochi più attesi lo L'avevamo anche inserito nel nostro catalogo degli MMO più attesi Su MMO.it E ricordo che comunque anche questo sarà free to play come il primo capitolo Dovrebbe uscire nel 2024 O almeno dovremmo vedere una beta nel 2024 Non sarà un vero e proprio sequel Ma sarà un capitolo integrato con il primo Path of Exile, un po' come ha fatto Blizzard con Overwatch 2, ovviamente speriamo che vada infinitamente meglio di come è andata con Overwatch 2 che è un disastro, però dico a livello di progetto, concettualmente è una cosa simile, cioè un, non è un gioco completamente inedito, nuovo a sé stante, ma è una, una versione aggiornata, migliorata e potenziata del primo Poe. Yes. E niente, quindi ovviamente lo seguiremo. Vedremo. Andiamo avanti quindi. Da... Quindi con questo finisce la Summer Game Fest. Come vedi, Askez comunque stiamo sto andando spedito. Perfetto, eh. um, Adesso iniziano le, le vere bombe. La Summer Game Fest è carina, ma la verità siamo rimasti tutti un po' delusi. Eh, nel senso che ce l'avevano ipata talmente tanto, anche perché col fatto che quest'anno non c'era l'I3. Diciamo, ormai non c'è più l'I3. La Summer Game Fest lo sostituirà. Eh, non proprio. Non sì, qualche annuncio c'è stato ma alla fine poca roba io cerco di concentrarmi mentre nel frattempo nel piano sopra il mio stanno tipo giocando con le biglie eh, Insomma,
0: è molto il eh sì, classico molto passatempo delle 10 e un quarto
1: delle 10 complimenti ma andiamo avanti quindi arriviamo all'Xbox Games Showcase adesso ecco. se riesco a dirlo, è impossibile da dire l'Xbox Games Showcase <coughs> Che di fatto è stata la conferenza più importante dell'anno. Anche questa l'abbiamo seguita insieme in live domenica. Abbiamo fatto una maratona di 5 ore, da domenica pomeriggio fino a domenica notte. In cui eh, Microsoft ha presentato il futuro, eh, non solo di Xbox Series X, ma proprio il futuro del brand Xbox e anche Windows, ecco PC. Quindi tanta roba Ed è stata una vera e propria prova di forza Da parte di Microsoft Una prova prova di forza impressionante E ha un po' mostrato Quello che Sony non è riuscita a fare in questi questi mesi Perché Sony negli ultimi mesi si è un po' persa a livello comunicativo Anche l'ultimo show che ha tenuto Sony se non sbaglio ha fatto uno show a, a maggio Quindi poche settimane fa è stata una conferenza molto eludente quella PlayStation Showcase con pochi annunci, fiacchi, poche sorprese, tante assenze, insomma tutti l'hanno un po' criticato È arrivata invece Microsoft che, come si suol dire, no, ha srotolato il cazzo, direbbe qualcuno, ecco, come direbbe Oxford, eh, no questo voglio Oxford, no e vabbè, comunque, ha mostrato tantissimi giochi um, e tra l'altro tutti i giochi first party saranno inclusi nel Game Pass. E sono decine, quindi anche lì si torna l'annoso il discorso del Game Pass. Ma andiamo con ordine. In, uh, io vado proprio la scaletta in ordine cronologico. Eh no, mi ma qui, usato... qui è
0: anche calato l'asso, eh, perché questo adesso vedrete cambia tutto, è eh. eh, anche la concezione del Game Pass, altro che roba poi magari hanno fanno tutti sì. cagare però non penso vedremo vedremo
1: non hanno penso. calato gli assi diciamo tanti veramente una batteria impressionante i giochi presentati con un ritmo forse nato persino io non riuscivo a starci a star, non riuscivo quasi a starci dietro si è partiti Allora, anzitutto una cosa interessante, e cioè che Microsoft si sta aprendo in in maniera importante anche al mondo e al mercato giapponese E questo in particolare sta avvenendo con una partnership strategica con Atlus, che è uno studio giapponese che noi non conosciamo perché è un genere che non seguiamo tanto Ma in realtà Atlus è molto famosa perché sono gli autori della serie Persona apprezzatissimi, capolavori, hanno venduto milioni di copie eh, e quindi questa appunto saga di JRPG no? e, e quindi di fatto eh, in questa conferenza Xbox Microsoft Atlus ha annunciato, non un, ha presentato non uno, non due ma ben tre nuovi giochi che sono Persona 3 Remake eh, Persona 5 Tactica e un'IP completamente inedita che si chiama Metafor Re Fantasio. Re Fantasio. Vabbè, ask, I titoli
0: sono bellissimi, non mi piace sì. in particolare Persona 5 Tactica.
1: Sì, esatto, io così, Persona 5 Tactica. Sono giapponesi, sono un po' matti, sono un po' folli, poi certo... Sono
0: giapponesi?
1: Eh, sono, sono giapponesi, esatto, uh, però poi certo, nel mio genere... Però eh, io qui cerco ovviamente di astrarre da quelli che sono i miei gusti personali E tutti quelli che giocano a questo genere dicono che è tantissima roba eh, Ecco anche, anche in chat sì, sì. Niente sono... da dire su questo eh, ragazzi No no infatti eh, Sì diciamo che non so se hanno problemi con, con i nomi Sicuramente hanno un modo molto diverso di intendere i nomi eh, Ice Gunner. No di intendere
0: a... i titoli I titoli sì. sono proprio completamente diversi rispetto a come li interpretiamo noi
1: anche molto meno commerciali, no? nel senso che una software house occidentale, che ne so, Bio, Blizzard, Dubisoft, non chiamerebbe mai il suo nuovo gioco Metafor Re Fantazio.
0: No, no, ma è, è proprio tutto. Io adesso ovviamente non so nel meta dei giapponesi come, come mai interpretano i titoli così e qual è la concezione alla base. Però, è vero, sono completamente diversi. Che sembra una stronzata, no? Però qua, pensa quanto è bella la semiotica internazionale. Molto. Noi pensiamo ai titoli come a delle cose che o sono una brevissima descrizione, spesso a effetto di quello che ti troverai davanti, oppure sono un nome altisonante che comprende un po' l'ambientazione, no? L'universo, in qualche misura dove si svolge il, il prodotto. In Giappone hanno completamente sì. un'altra concezione.
1: Sì, sì, molto diverso, assolutamente. Um, questo l'ho detto proprio come cappello introduttivo, questa questione perché secondo me è importante dirlo Perché Microsoft Xbox storicamente si è sempre concentrata sui brand occidentali per vendere Sugli studi e sulle compagnie occidentali per vendere a un pubblico occidentale No, Sembra tantissimo negli Stati Uniti il micro Xbox Invece qui si sta aprendo in maniera importante anche appunto i giochi eh, di Atlus Che saranno presenti su Game Pass, quindi veramente tanta roba. Eh, Diciamo, non è più il. non è più predominio solo di Sony eh, avere questa formula nipponica. Però, dopodiché, andiamo avanti. E passiamo alla scaletta perché in realtà ehm, togliendo questa partnership strategica con Atlus La conferenza vera e propria l'Xbox Games Showcase si è aperto con Fable C'erano già diversi rumor eh, che Fable sarebbe stato presente alla conferenza Alla fine infatti è stato presente ehm, Non si è visto un vero e proprio gameplay Però è stato mostrato un trailer realizzato con l'engine di gioco Quindi qui torna l'annosa questione e gameplay, e in engine, e in footage Ovviamente Haskells, considera che tutti questi video li trovi sul canale ufficiale di Xbox Che ho linkato, vedo che sei già... ok Io nel dubbio ho linkato, comunque vedo che sei già aggiornato Quindi questo è il motore, l'engine, molto avanzato graficamente Anche se poi di gameplay si vede pochissimo Forse c'è un momento in cui si vede come sarà il combattimento Ma dura pochi secondi o comunque senza interfaccia però è un annuncio importante comunque sapere che Fable c'è, che lo sviluppo va avanti e che è a buon punto perché c'erano stati molti rumori, molte voci di corridoio nei mesi passati sul fatto che Fable stava avendo dei problemi di sviluppo, forse verrà cancellato, forse no, forse rimandato. Invece questo trailer è una dichiarazione di intenti importante, anche se manca ancora una data. Quindi sicuramente credo che non lo vedremo molto presto, io credo 2025, non il prossimo anno. Comunque,
0: Ma è Fable, che vuoi che ti dica? Sai, mh, il primo era, era carino, sono sempre stati dei giochi buoni, eh, a parte il 3 che faceva schifo. A me questo trailer però non mi convince per niente, nel senso che è un comic relief dopo l'altro, mi sembra che proprio... Cioè ma stupido, stupido, poco da fare, è stupido, è stupido, cioè è stupido, porca miseria. No, poi magari è bello, quello. però sto trailer è fottutamente stupido, io non sì, so no, come no. altro definirlo, volevo essere più buono ma purtroppo è l'unica parola che mi esce, mi sembra stupido e io Vabbè. purtroppo questa è la percezione che ho, poi magari il gioco è bello, non lo so, questo è un trailer, per cui...
1: Il trailer in sé non è piaciuto neanche a me, ma tu non ti devi fissare sul trailer. No, ma il lo tutto so. It's, it's about sending a message Come dice Joker no? c'è cioè, la questione è mandare un messaggio Il messaggio è che lo sviluppo è confermato Che il gioco girerà su questo engine Che questo è un trailer in engine oh, Che ha una
0: bella grafica sicuramente Carino. Che sarà
1: incluso nel Game Pass E non è sviluppato dagli ultimi arrivati È sviluppato da, um, dai playground games E chi sono? Sono gli sviluppatori di Forza Horizon caro Ah eh, ma pensa Quindi, quindi comunque Qua ho messo Uno un fermo
0: di... immagine molto bello secondo me della grafica del gioco
1: Esatto Dovesse essere, non dico proprio così, il gameplay però non troppo lontano di co- da questo livello Eh ragazzi tanta roba eh Tanta roba Tanta roba Comunque vedremo mm, Andiamo avanti E arriviamo Allora poi c'è questo ehm, Come detto se vuoi li trovi alla pagina Xbox Ma c'è il nostro eh... articolo Ah, eh, Non so se questo l'abbiamo messo, perché questo in realtà è un po' più un indie, questo si chiama South of Midnight, vabbè velocissimo, non si è visto il gameplay, è un cinematic comunque sviluppato da Compulsion Games che sono quelli di We Happy Few, che eh, alcuni anni fa sono stati acquisiti da Microsoft e adesso stanno lavorando su South of Midnight, un gioco così molto nelle nell'atmosfera, molto cupe, no, notturne, però... Vabbè, t- non sappiamo neanche, probabilmente sarà un single player, non sappiamo neanche se sarà multiplayer, quindi questo andiamo avanti. Um, poi ce n'è uno interessante, eh, questo si chiama: Se trovi il trailer, 33 Immortals. La quindi nostra. 33, fa scritto poi ho 30 il numero, 33 sì. Immortals. E questo è, questo è un indie, quindi è un gioco con un'estetica indie sviluppato da Thunder Lotus. Però è molto intrigante il concept perché. È questa specie di action roguelike in cui si combatte no, contro questi demoni, mm. eccetera, visto all'alto. Ma la cosa particolare è, è legata al titolo. Cioè, perché si chiama 33, Immortal, 33 Immortals? Perché questo gioco ha una campagna cooperativa a 33 giocatori. Sì, sì, ho visto qualcosa. È carina eh, qualcosa. Ma, ma No,
0: ma questo è molto interessante, concettualmente. Sì. A me... Pi- allora, non mi piace... Quello che stiamo vedendo adesso, cioè il come è resa la grafica, soprattutto nel combat, non mi piace. Ok, è molto indie. eh, Ma è indie male, non mi piace questo. Anche perché poi a un certo punto fanno vedere che combattono in molti e mi sembra anche parecchio confusionario con questi attacchi che fanno le sprite rosse quando colpiscono. Mm, Non mi piace molto, ok? Però... Lo stile in generale, no? Cioè perché tu dici, come me lo rendono, secondo me non è molto bello giocarlo. Però poi il disegno come è fatto, il... l'atmosfera che ti può procurare, l'idea dei 33 players, mi sembra che vada nella direzione... Qua ad esempio è bello quando percorrono questa strada così, e men, quando combattono, che a me non, non proprio, Secondo me non è efficace.
1: Non lo so, quello può essere, vedremo. Ehm, a me intriga molto perché... La trovo un'idea molto controcorrente. no Cioè, mai in un'industria sì. in cui i giochi o sono single player, o sono coppa a due giocatori, o sono multiplayer online, questi se ne escono con un, un action roguelite a 33, con una coppa a 33 giocatori. Dico, bravi, bella idea, almeno qualcosa di diverso, no? di coraggioso.
0: ci Quindi, sta eh. Io avrei tanto tanto da dire su questo Però non, non voglio poi perdere troppo tempo Perché a me questa roba mi mette, me la mette in relazione Cioè vabbè ma no Ma facciamo poi un'altra volta Tanto se ne parlerà ancora di questo gioco
1: Quando vuoi approfondiamo magari anche, una, magari anche con una bella lezione di Askezo, eh. Andiamo avanti Sì sembra anche abbastanza originale Andiamo avanti Arriviamo Ah! Qui <ride> ci mettiamo caro Askezo Arriviamo a Payday 3 Ah ecco che tra l'altro io,
0: io ho giusto comprato Payday 2 L'altro giorno
1: infatti ti ho, ti ho pensato El, eh. ho
0: trovato questa offerta 10 euro quasi tutte le espansioni tranne mi pare le ultime due e amici. allora oh, sono tornato a giocare a Bomba Payday 2 Con
1: gli e, amici.
0: e Payday 2 è un gioco fantastico secondo eh, beh, me è veramente bello ma veramente bello ma, ma io... pe- oh, c'ha l'opzione cadaveri infiniti No, no ma infatti è clamoroso no ma infatti io lo gioco quasi solo per quello cioè, cadaveri infiniti, sai cosa vuol dire? Che tu finisci le missioni dove spari, che hai tapp- il tappeto di morti, devi mettere le texture a medio, altrimenti è dura tenerlo. Però chi se ne frega, viva le texture a medio pur di avere i cadaveri infiniti, ragazzi. Poi è un gioco di intelligenza, sembra una cazzata, magari anche sto trailer... Sto trailer è fatto per i fan di Pay dei 2. Quindi, ah. purtroppo, se voi non sapete esattamente... Cosa rende Payday 2 così bello? Magari gli sembra anche un po' una stronzata, me ne rendo conto. No, perché sono questi che fanno le rapine, sparano ovunque, eccetera. Però in realtà il gioco è estremamente intelligente. A parte che ormai è. Gi- cioè il 2, io sto parlando, ma fin da Payday 1, in realtà. Adesso c'è Payday 2 e adesso uscirà il 3. Payday 2 nello specifico è bellissimo, ottimo bu- bu- buono shooting, non eccezionale, ma molto buono. Sì. Eh, missioni. Con una varietà infinita ormai ci saranno 30 o 40 missioni, cioè io non ho mai visto un gioco che ha così tanta roba.
1: Mappe vuoi dire? 30 o Ma... 40? Sì, 40, sì, mappe.
0: missioni, mappe, insomma, sì sì, cose da fare, diciamo, e, e, contenuti, no? Poi ha ah, buona customizzazione, buona progression. Figo in generale, proprio come lo senti a giocare, lo giochi con gli amici ma soprattutto hai anche un sacco di varietà nell'approcciarti alle missioni e questo è un po' come GTA Online, citavo la scorsa settimana, un esempio di gioco in cui tu hai la divisione dei ruoli senza per forza avere le classi però la divisione dei ruoli è il pane di qualsiasi gioco cooperativo online o di qualsiasi gioco secondo me perché la divisione in ruoli, come. ma per esempio anche Fasmofobia ha una divisione in ruoli a suo modo, capisci ah, no. cosa intendo? Non serve avere le classi, forse non serve neanche avere il loadout prefissato che uno prende il medico, uno il genere e l'altro l'assalto, no? Cioè, basta fare le cose bene e farle con intelligenza. Payday2 fa le cose bene con intelligenza, quindi spero che anche il 3 lo faccia, ti dà varietà nell'approccio, te lo fa fare stealth se vuoi, se sei coordinato, ma pensa che addirittura è talmente forte il il sistema di Payday2 che non più tardi di un mese fa sono riusciti per la prima volta, da quando è uscito la patch che l'aveva aggiunta, a fare in stealth... La più grande missione di Payday 2, che è una mega rapina in banca, la First World Bank si chiama. Serio? E fino a un mese e mezzo fa sembrava che farla in stealth fosse impossibile, e poi ce l'hanno fatta perché fanno passare gli NPC in un certo modo, no? li chitano, insomma, fanno tutto un. Ah, ma no? È bellissimo, cioè una roba incredibile, capito? Quattro stronzi uber schillati che sono riusciti a fare una roba che probabilmente non era neanche stata computata, però il gioco te la, te la rende possibile attraverso le meccaniche che hanno. Quindi, fantastico. Grazie mille, Andro205, che si è iscritto a comprare un vero massivo postumano. umano. E con questo concludo, quindi speriamo in, per, speriamo in bene per Payday 3.
1: Grazie mille, Andro205, vero massivo postumano. umano, grazie mille di cuore anche da parte mia me coglioni come dicono a Roma scherzo. no tanta roba bello Payday 2 però è un gioco del 2013 quindi eh, dopo dieci anni, anni ci sta a pubblicare il nuovo Payday io spero solo please be good cioè spero solo che sia bello devo dire il trailer mi ha lasciato freddo freddino da un punto di vista grafico non, non è cioè non è un grande miglioramento rispetto al 2 Certo, tu dici la grafica secondaria Sì, giustissimo, però a 10 anni di differenza magari mi aspettavo un po' di più tecnicamente. Ma guarda,
0: purché ah. ci siano i in cadaveri infiniti mi va bene anche la pixel art
1: Ma ah, infatti me lo giocherò anch'io, non vedo l'ora che esca ehm, No, infatti, poi ti ho, ti ho appena, appena ho visto Payday, Payday 3 ti ho pensato Infatti quando tu mi hai detto che stavi acquistando il pacchetto completo di Payday 2 per giocarlo A me è venuto in mente di dire... Ah scherzo perché comunque sa- noi sapevamo già che Payday 3 è in sviluppo, non ci aspettavamo cosa che uscisse così presto, però io magari avrei detto 2024, però comunque mi aspettavo ah, sì. che, che uscisse E tra l'altro è una bella notizia anche solo il fatto che siano riusciti a finire lo sviluppo, è una bellissima notizia perché ehm, lo studio, la software house era sull'orlo del fallimento, banca sì, sì, assolutamente. Ma com'è possibile che
0: c'è 50.000 giocatori quotidiani a 10 anni dall'uscita? Per i dei Guarda, voi. che
1: io sappia, sono stati problemi di mismanagement. Eh, ovviamente, immagino. perché il gioco è un grande successo. Però Star Bree- si chiamano gli Star Breeze Studios. Sono un... So che erano, erano un passo alla bancarotta, però evidentemente si hanno annunciato il lancio. Adesso non sono più in così gravi difficoltà. Questo mi fa molto piacere, forse anche grazie a Microsoft che li ha finanziati. Grande Microsoft continua a supportare e finanziare i team bisognosi, come i ragazzi, appunto, di Payday 3. E quindi niente, esce tra tre mesi. Questo gioco sarà anche tradotto in italiano. e Vedo che su Steam costerà 40 euro. Oh,
0: è incredibile! Onestissimo! Incredibile,
1: però, sarà anche il Game Pass.
0: Quindi no, 40 euro lo compro senza, senza pensarci due volte se è carino Ma
1: certo, ma certo lo compriamo, lo sentiremo anche i PR e, e sicuramente gli porteremo degli streaming Grazie mille, Andro Grazie mille, così. Sì. Assolutamente, continuiamo a bomba da Payday 3 Quello mi interessa anche a me, Ask, ah, eh, segnatelo ehm, Passiamo a Avowed, Avowed. Allora, questo, questo è, questa è roba grossa cioè, hai il trailer? Sì, lo trovi. Questa è roba grossa perché qui Avoud, e ne abbiamo già parlato in passato. Ma finora è, usciti... è uscito solo un teaser trailer nel lontano 2020, e poi non si è visto più niente. Um, invece qui abbiamo avuto la prima occhiata al gioco vero e proprio. E mm, mm, comunque è un trailer da cui si intravede anche un po' di gameplay. E che cos'è Avoud? È il nuovo action RPG fantasy open world. Sviluppato da Obsidian Praticamente, ragazzi, voi immaginatevelo Praticamente è Skyrim, ma scritto e sceneggiato da Obsidian Quindi con una storia, si spera, molto profonda e complessa Con dei dialoghi, delle scelte morali E uscirà nel 2024 Anche questo sarà incluso nel Game Pass E lo so che tu stai sotto i baffi, Askez Io l'ho detto apposta E, E letteralmente, se voi guardate il gameplay In questo trailer comunque un po' si vede è letteralmente Skyrim come combat system, le animazioni sono letteralmente Skyrim, però fatto da Obsidian, con questa nuova ambientazione, il, l'universo se non sbaglio è lo stesso di Pillars of Eternity, cioè ambientato nello stesso universo fantasy, cioè il mondo di Eorzea, no scusate che cazzo dico, Eorzea è quella di Final Fantasy, scusate mi sono confuso, eh, Non mi dico in questo momento non mi sonviene, comunque è ambientato nello stesso universo fantasy di... Uh, Pillars of Eternity però però questo è in prima persona e guardalo lei. proprio sembra Skyrim però posso dire eh, mi intriga mi intriga perché Obsidian sono maestri dei GDR a eh.
0: me non tantissimo a vedere sto trailer ti dico eh, la lo verità. so
1: perché, perché tu vedi che letteralmente il gameplay è il combat di Skyrim guarda l'animazione con l'ascia l'ho fatto vedere anche io quando fa così con l'ascia sono letteralmente i frame di animazione di Skyrim però a Obsidian gli si vuole bene, ragazzi. Se siete appassionati di giochi di ruolo, a Obsidian ma non sì, gli si ma vuole, sì. non vuole bene.
0: Eh, ricordiamoci sempre che dello scempio che è stato fatto di Fallout da Bethesda, Fallout New Vegas fatto da Obsidian e, cioè, è un altro pianeta rispetto a quelli fatti da Bethesda. Quindi magari si pone lo stesso, la stessa questione che dici tu su Skyrim, chi lo sa.
1: Esatto, poi confermo come dice Xander Game: ho amato sia Pillars of Eternity che di Elder Scrolls. Quindi, benissimo. Se vi piacciono sia i Pillars che di Elder Scrolls, ragazzi, questo gioco Cioè è perfetto per voi. Proprio il gioco dell'anno. E, sicuramente c'è stato un riciclo. Sicuramente, perché ormai, ragazzi, sono studi, sono studi fratelli, um, cioè Bethesda, Obsidian. Z- Zenimax sono tutte compagnie sorelle eh, con Microsoft sono tutte sotto l'egida di Microsoft però guardando il lato positivo allora il lato negativo sì c'è un chiaro e palese eh, riciclo di asset almeno parziale però guardando il lato positivo sviluppo, questi giochi vengono sviluppati più velocemente con, un, con un migliore, una migliore gestione del know-how eh, quindi possiamo anche aspettarci meno problemi tecnici Un maggiore finanziamento da parte di Microsoft e, e poi saranno tutti inclusi nel Game Pass Qui comunque parliamo di un, di un Action RPG Fantasy Che ti arriva nel Game Pass E questo sarà poi in attesa di Aldo Scroll 6 Che chissà quando vedremo eh, Questo può essere tanta roba E con la qualità della scrittura di Obsidian Io dico teniamolo d'occhio Poi certo è un po' legnosetto Sì, eh, però Pazienza, andiamo avanti. Dopodiché è stato annunciato la collaborazione di cui, tutti abbi- di cui tutti avevamo bisogno, ma non lo sapevamo. cioè la partnership tra Sea of Thieves e Monkey Island. Questa è, questa è una chicca per chi gioca a Sea of Thieves. Per chi ancora gioca a Sea of Thieves, come me, è, in- è incredibile, ragazzi. Arriva: The Secret of Monkey Island arriva sui mai di Sea of Thieves. Già due anni fa. Abbiamo fatto la collaborazione con Pirati dei Caraibi, che era stato un successo commerciale enorme, per ovvi motivi. Adesso, invece, fanno una collaborazione per, per noi vecchiacci, per noi nostalgici. Per chi si ricorda le vecchie avventure di Lucas LucasArts, sarà ovviamente un aggiornamento gratuito, eh, disponibile a partire dal 20 luglio su Sea of Thieves, con tutti i personaggi stoici. Questo è un easter egg, se vogliamo, però meraviglioso, anche a livello di marketing è proprio una bella mossa
0: Sì, sì
1: Guarda, il prossimo ti ti interessa caro Askezor, perché dopo la collaborazione tra Monkey Island e C.O.T. hanno annunciato una collaborazione tra eh, Fly, Fly Simulator di cui uscirà un nuovo importante aggiornamento chiamato proprio Microsoft Fly Simulator 2024 che introdurrà diversi contenuti Gratuiti
0: tra cui Ecco, il... ecco, ma siamo sicuri di sta roba?
1: Che sia gratuito, dici? Sì Oddio, tu dici potrebbe anche essere un'espansione a pagamento? Potrebbe Potrebbe
0: Perché Però ho visto tanta confusione ma... C'era addirittura gente che pensava che fosse un nuovo Fly Simulator
1: Però il fatto che l'abbiano chiamato Fly Simulator 2024
0: Mi è fa uno... pensare
1: che sia un aggiornamento di Sigma Perché... dice che
0: è uno stand-alone Sarà stendo... un titolo a parte. Ah, man- ah, Vedi, e ah, lo so, man- ma perché ho letto... Ho letto, cioè... Ammetto che questa
1: cosa non l'hanno assolutamente spiegata durante la conferenza.
0: Infatti non questa cosa assolutamente... mi ha lasciato un po' perplesso, devo dirti. Per questo non ero mega ipato. Detto ciò, allora... Io... Non... Qu- questa non è una sperimentazione che vedo male, è tutt'altro. Nel senso che se è fatta bene può anche divertire. Ah, Il problema roba. è che deve avere un significato, cioè... Allora, Fly Simulator piace agli appassionati di aviazione Piacciono a quelli che vogliono farsi il sightseeing con la grafica fantastica Piace a me che sono pazzo E mi piace portarvelo in streaming, ok? Detto ciò, è chiaro che se tu vuoi fare il successo commerciale oggi Che magari sia anche duraturo Perché tanti Fly Simulator magari l'hanno provato anche solo un mese su Game Pass Dopodiché non sono appassionati di aviazione e non hanno continuato Quindi devi dargli una cornice ludica, Ok Io questo lo lo dicevo anche proprio durante i primi streaming di Fly Simulator tre anni fa, me lo ricordo benissimo, dicevo questa roba è fighissima, piace a me, però quanto sarebbe bello avere una cornice ludica che comunque mi dia l'incentivo a fare certe cose anziché altre, quindi non dico una progression per forza, però un significato in quello che sto facendo, no? Io posso prefissarmi degli obiettivi che vadano al di là del semplice prendo volo che è fighissimo, però capite bene che dopo un po' se non sei veramente appassionato finisci. Quindi io la vedo anche bene come sperimentazione in generale, sono curioso di vedere cosa tireranno fuori. Spero che col fatto che hanno i server a zob, il mondo e tutto quanto, ci abbia una componente multiplayer importante, magari opzionale ma comunque importante, cioè perlomeno presente ecco. Però esatto, no, se sono solo gli scenari è una cagata, è esatto, è quello il discorso. Io voglio un contesto, no? A me interessa un contesto, mi interessa avere un significato nelle cose che sto facendo. Quindi è tutto lì il discorso. Se se sono solo scenari fini a se stessi, li fai tre volte e poi se proprio sei appassionato hai finito. Invece sarebbe bello avere una cornice più persistente, diciamo proprio, diciamo proprio persistente. Sì, sì. Graficamente incredibile, ricordate gli streaming che facevamo su Fly Simulator? Cioè, il gioco con la grafica più bella che c'è al momento, tutto il mondo ricreato uno a uno, c'è cioè una definizione del meteo mai vista. Poi, i veri appassionati ti dicono, eh, ma X-Plane è meglio perché l'aerodinamica, eh, ma Fly Simulator X con tutte le patch, le espansioni, i mod, i payware, eccetera, è meglio. Sì, sì, va bene, va bene, certo. Però, ragazzi, questa è un... Play Simulator fu un salto generazionale inaudito Cioè il mondo in scala 1 a 1 Fatto con sta grafica E la simulazione del meteo E de, del ciclo Giorno e notte Mensile La luna è tutto Cioè è incredibile Quello è incredibile Cioè non c'è nessun gioco Che te lo fa in quel modo lì Quindi cioè Boh Dopodiché appunto Secondo me il discorso ludico Ci può, ci può stare un approfondimento Fatto No sei mutato
1: Grazie mille. Eh, dicevo, scusami Askes, è già la seconda volta che mi assento, ma fa troppo caldo. Qui a Torino è arrivata, è arrivata
0: l'estate, fa un caldo pazzesco. Perché fa più caldo da te che da me, perché io in realtà c'ho anche il venticello un po'.
1: Da me per niente, vabbè che in questo momento è tutto chiuso, però... Allora, vedremo questo Fly Simulator. Ft... Vi ringrazio per questo chiarimento, perché io seguendo la conferenza dell'Xbox Game Showcase in diretta, non si era assolutamente capita questa cosa che fosse un gioco a parte eh. Cioè l'hanno proprio presentato come un update per Fly Simulator eh. Con Se poi così non, è, se così non è interessante lo terremo d'occhio Io mi sono segnato appunto che tra le novità c'è il soccorso in montagna, lo skydiving, sì, sì, eh, le, le mongolfiere, il trasporto di carichi pesanti in elicottero <ride> Vedremo, vedremo. No, mm, ma comunque. guarda,
0: cioè dare una componente ludica a un gioco, o a un simulatore di volo non è facile, no, ovviamente. Anche è perché poi fa. rischi di scontentare il lo zoccolo duro che sono i veri appassionati. Però questa roba qua va nella direzione giusta. No, Lu- ma, no. Quello che dicevo mentre tu eri andato via è che ci vuole una persistenza, no? Cioè io devo avere un significato eh. in quello che sto facendo, che non siano missioni fini a se stesse.
1: certo. certo. Tutto lì. L'MM, tu e l'MMO? Ma maschi,
0: voglio maschi. delle cose, cioè io pretendo che nel 2023 ci siano cose da 2023, non mi sembra di chiedere la luna, ok? Oh. Chiaro,
1: chiaro. Andiamo avanti, torneremo a parlarne molto presto di Fly sì, Simulator. Sì, lo spero anch'io. Anche perché mo' con il DLSS... È...
0: No, ma infatti ragazzi c'è comunque Fly Simulator anche solo per vedere a che punto è arrivata la tecnologia, secondo me... Comunque, Pronto. andiamo pure avanti.
1: Sì, probabilmente il prodotto tecnologico più avanzato Sicuramente,
0: cioè. ma no, ma sicuramente Poi magari vai a vedere il singolo modello a singola texture Ci sono giochi che oggi te la fanno meglio Ma il complesso, no, di quello no, che è indovato Come
1: hai chiaro, tu prima, i il, 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 il mondo uno a uno No, ma è pazzesco, cioè, è veramente
0: pazzesco Andiamo Poi
1: avanti. il gioco successivo È il Blade 2 Senua no. Sacrifice Su cui in realtà non c'è tantissimo da dire È un progetto molto atteso Molto interessante, è un single player È, un, è uno di quei È uno di quei giochi che sembra puntare davvero tanto sull'impatto grafico e tecnico eh, utilizza anche la nuova versione della dell'Areal Engine Unreal Engine 5 e uscirà nel 2024 anche questo su Game Pass poi eh, sempre per il discorso che vi facevo prima che Microsoft si sta aprendo anche ai giochi giapponesi e alle collaborazioni che arrivano dalla terra del sollevante Oltre alla partnership con Atlus, è stata annunciata anche questa partnership con gli sviluppatori di eh, Yakuza.
0: Ah. Scusa, divertiamo. mi ringraziamo Benzio22 che è diventato postumano. Un anno di postumano, 12 mesi, grandissimo, vero massivo, postumano. Un anno,
1: un anno di postumanesimo. Un anno di
0: postumanesimo.
1: Grandissimo, vero massivo, postumano. Grazie mille di cuore, Benzio22. Buonasera. Ripeti questa buona... cosa
0: che è l'ultimo che hai citato, che lo trovo, che allora. non lo trovo?
1: Allora si chiama, lo scrivo in cioè, Lo trovi sempre nella pagina Che sì. ho linkato Xbox Like a Dragon Infinite Wealth Si chiama Like a Dragon Infinite Wealth Vabbè in realtà c- c- il trailer è tutta un- una trollata Il trailer è tutta una trollata C'è il protagonista che si sveglia nudo E a differenza di tutti gli altri Yakuza Erano amb- che hanno ambientato in Giappone o comunque nella, così a oriente, questo è ambientato in America Quindi fa capire che questo sarà forse il primo Yakuza ambientato con un'ambientazione completamente diversa, no? Lì è Santa More, sembra Los Angeles, Santa Monica, sono so, quasi un'ambientazione alla GTA E vabbè, so, solo questo si è visto, quindi possiamo pure andare avanti Esatto, è uno Yakuza, sì, è quello lì, proprio lui, il trailer col nudista, sì, trailer assurdo, proprio la giapponese, no? Va bene, comunque anche qui importante per ribadire questa collaborazione che va avanti tra Microsoft e l'Oriente E passiamo a Fallout 76, caro Askez Eh, Il tuo potenziale MMO preferito, no sto scherzando Di cui hanno annunciato un nuovo eh, nuovo update, un nuovo aggiornamento chiamato Atlantic City Quindi arriverà questa diciamo...
0: Rapture
1: No, cosa (ride) era. No no, Atlantic City Non c'è una data, arriverà anche quello incluso nel Game Pass, come sappiamo eh, Va bene, insomma, diciamo, Bethesda continua a supporto a Fallout 76 Mentre continua a sviluppare i suoi giochi Sì, sì, Yakuza è assolutamente un JRPG, Silma eh, Non l'ho detto, però, sì um, Like a Dragon Infinite Wealth sarà un JRPG Poi, un'altra una partnership anche con Capcom Anche quella software house nipponica Per questo nuovo gioco chiamato Path of the Goddess Adesso va bene, non scendiamo nei dettagli Gioco molto interessante, molto folle, molto onirico Se volete trovate i dettagli Cercate il trailer su YouTube Path of the Goddess, non sappiamo ancora Quando uscirà E poi, poi Askez qui. Allora, d- Vi tolgo ancora un paio di cose Che non ci interessano eh. Uno si chiama JaSant uh, Nuovo gioco da Don't Know degli sviluppatori originali di Life is Strange, va bene Molto carino, molto chill JaSant Just- E poi Steel Wakes the Deep che invece è un survival horror, un nuovo survival horror, anche questo sarà incluso nel Game Pass mm. Interessante, è ambientato su una piattaforma, pe- una, un survival horror ambientato su una piattaforma petrolifera Non con trovo la il trailer Di notte, la pioggia Ma allora, se vuoi... Il Ma gioco no, va, va bene, andiamo pure Wakes cioè. Però vedo che tu ti sei già portato sei. avanti, con forza... Forza Motorsport, allora sapevamo che doveva aggiungere l'annuncio ufficiale e ce l'abbiamo Forza Motorsport uscirà ufficialmente il 10 ottobre dopo un'attesa infinita Perché io mi ricordo che questo gioco era stato presentato per la prima volta quando avevano annunciato la nuova console L'Xbox Series X nel 2020 Dal 2020 è stato rimandato, 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 esce adesso appunto a ottobre e sembra un'opera che si porta dietro anni di sviluppo, curatissimo, um, veramente maniacale. Questo sembra davvero la simulazione definitiva, scherzo per gli appassionati di... Eh,
0: caro mio, qua cioè, nei giochi di guida, le incognite, sono 350 milioni. Allora, intanto, ah, il motore di guida di Forza lo sappiamo è bello, sempre è sempre stato bello. C'è cioè, da Forza Horizon, anche se semplificato l'abbiamo potuto fruire in questi anni, non è male. Io vedo queste macchine che. Sono slittano un po', no? Cioè no, non percepisco tanto il grip dei, degli pneumatici. Infatti, a questo proposito, io volevo citare che recentemente sto guardando, sempre a proposito di questo genere di giochi, mm-hmm. un po' di gameplay di Gran Turismo, che è solo per PlayStation, che è mm-hmm. un Simcade, diciamo così, cioè non è esattamente assetto corsa, però comunque ha una bella simulazione realistica, ben fatta. Gran Turismo 7,
1: scusami, Gran Turismo 7. Gran eh,
0: Turismo 7.
1: eh.
0: E quello è fatto molto bene, secondo me, come, come, come gioco nella sua interezza, no? Per cui hai le gare del giorno, hai una componentistica di progressione, poi certo c'è un sacco di merda perché c'è un sacco di roba che viene da oriente, poi è Sony, ci sono le robe PlayStation di mezzo, cioè c'è un sacco di cose che a me veramente mi fanno venire un male di vivere che tu non hai idea. Però almeno poi quando giochi è figo. E allora qua il problema che si pone è questo. Nei giochi di guida spesso non si riesce a giocare, è così. E così, purtroppo ragazzi questa è la verità, nel senso che a partire da Formula 1 fino a Forza Horizon, per passando per qualsiasi altro gioco di guida, assetto course, è impossibile al momento avere un'esperienza online, chiamiamola casual, ma non per forza casual, ben fatta. Io però l'ho vista su Gran Turismo 7 e su The Crew il primo, quindi il vuol mio. dire che è possibile questa cosa. Possibile. Ma al, al, al contrario... Se voi avete mai provato a giocare online, e parlo di giocare online tramite matchmaking, perché ovviamente tutti questi giochi poi danno il loro massimo, se voi entrate, ecco tra l'altro è lui che gioca, se voi entrate nei, nei forum, vi cercate il clan, giocate in modo organizzato, tutti sono divertenti, no? Ovvio. Però magari a un certo punto io, insomma, eh, è luna di notte, voglio farmi due giri, con so col matchmaking e devo giocare col matchmaking, no? Madonna, provate a giocare col matchmaking a uno qualsiasi dei giochi di guida che sono usciti ultimamente, è una tragedia. Forza Horizon è ingiocabile. Cioè, 8 minuti di matchmaking per 2 minuti di gara, brutte tra l'altro, piccole cose. F1 giocano tutti in quick event, che sono 5 giri del cazzo, senza neanche il pit stop, e anche lì comunque le lobby non le fulli, poi ti vengono addosso se non hai il massimo rank di sicurezza, e il massimo rank di sicurezza ci giocano in 4, lo so, perché l'ho raggiunto, quindi non c'è nessuno, no? Cioè, non si riescono a giocare questi giochi. Allora, nel concreto, si ci riuscirà Dio Santo a giocare bene a un gioco così, io guardo gli stronzi su PlayStation che giocano a Gran Turismo, joinano l'evento del giorno, corrono col matchmaking, sempre lobby full, no lag, perfetto. Io quello voglio, Dio Santo. Allora,
1: io ti correggo, non si riuscirà a giocare, tu dici, non si riesce a giocare, non si riesce a giocare multiplayer. Perché eh, Forza Horizon, io l'ho giocato, in single player, giochi da Dio, e questo problema... No, no, no poi...
0: multiplayer.
1: Ok, eh, diciamola questa cosa, stiamo parlando di multiplayer, perché il buon Askes vuole giocare in multiplayer, giustamente. Um, è un problema, devo dirti, eh, che credo vedremo meno, io credo che ci abbiano lavorato tanto eh, su questo Forza Motorsport, e qui per forza di cose, cioè questo gioco avrà davvero... Un accento, un focus sul multiplayer inevitabile perché sai: Forza Horizon è molto più cacciarone. Forza Horizon è l'open world con 3.000 cose da fare. E tra quelle 3.000 cose c'è anche il multiplayer. No, ho fatto un po' cazzo di cane, almeno su PC. Uh, forza Motorsport invece è proprio il gioco simulativo in cui corri sui circuiti cazzo e, e quindi per forza di cose sarà supportato e pensato anche per una struttura multiplayer. Poi devo dirti, per quanto riguarda le tue potenziali critiche o la No, scusami, critiche... anche
0: Formula 1, però non funziona, quindi speriamo, Formula speriamo. No,
1: però è Electronic Arts, lì ci sarebbe un'altra parentesi da aprire. Questo è un gioco veramente maniacale, cioè considera Asks che Formula 1 è un gioco annuale. Allora, con tutto il bene che puoi voler a Formula 1, è come parlare di FIFA, che ogni anno ne esce uno nuovo, o di COD. Questo Forza Motors può veramente in sviluppo da qualcosa tipo 7-8 anni. E sembra una roba mastodontica Poi anche lì, non vi fidate? Non volete acquistare il il pezzo pieno? Game Pass Infatti ti ti dico già che a settembre-ottobre ci faremo il Game Pass caro. Almeno io me lo farò Perché esce una quantità di roba E dopo ci arriveremo E questo è il primo Questo è il primo E forse uno dei più interessanti, ecco Quindi quindi assolutamente Forza Motorsport 10 ottobre Poi Um, passiamo avanti, è stato mostrato um, alla conferenza Xbox, è stato mostrato anche Phantom Liberty, la, la nuova espansione di Cyberpunk 2077, la prima nonché unica espansione di Cyberpunk che uscirà ufficialmente il 26 settembre, è stata mostrata con questo trailer con eh, protagonista Idris Elba nel gioco base puntavano su Keanu Reeves Qua puntano su Idris Elba E tra l'altro Keanu, Keanu, il buon Keanu Reeves è tornato Quindi si è rivisto per presentare questa nuova espansione Va bene uh, se, se vi è piaciuto il gioco base sapete cosa aspettarvi Poi ah, Beh poi caro Askerzo, Cities Skyline 2 Alla conferenza Microsoft Tanta roba
0: Eh qua è grosso Questo è grosso ragazzi perché, questo... ma sì, prendiamoci pure tre minuti dico voi sapete solo, benissimo ti, che
1: vi lascio la parola, dico solo, anche questo su Game Pass, anche questo a ottobre poi decisamente il 24 ottobre, capisci perché a ottobre ci faremo il Game Pass tra Forza, City sì, eccetera. ma questo lo
0: compro, se è come penso cioè eh, questo, questo è... ragazzi, questo potrebbe essere il nuovo salto generazionale potrebbe se voi avete giocato a Vabbè, allora io sono un appassionato di, di gestionali, di strategici, lo sapete, a me piace vedere le cose dall'alto fare, quindi fin da quando ero piccolo, Sim City, no, ho giocati un botto, per esempio. City Builder, no. Allora, City Builder noi abbiamo avuto uno iato infinito a partire da Sim City 4 fino a City Skylines di City Builder de merda che facevano uno più pietà dell'altro. Poi è uscito City Skylines E ha cambiato tutto, ma non tanto perché City Skylines di base era figo, quanto piuttosto perché era l'architettura su cui poi i mod, le espansioni, DLC e le robe hanno costruito su un gioco incredibile, e vi dico un gioco incredibile! Perché forse non tutti sanno quanto è incredibile City Skylines moddato per davvero. Cioè, quanto è realistica la simulazione che tu puoi avere della città su City Skylines. Questo, ovviamente, è il motore che te lo permette. Quindi, complimenti ai creatori Colossal Order che l'hanno fatto. Però poi i modder ci hanno messo dell'oro. Voi oggi prendete City Skylines, vi mettete, Movit, Traffic Manager President Edition e non so quale altre 3 o 4 mod. E fate un gioco pazzesco, ma pazzesco al punto che ogni singolo cittadino ha la macchina che è simulata, se la prende, se no sale sul mezzo pubblico Va in un posto, tu in quel posto lì devi costruire i parcheggi per le auto Smistare i flussi del traffico ed è tutta roba che hai costruito tu Cioè su un'architettura di città che hai creato tu Che tra l'altro comprende un sacco di robe che noi nei, nei, nei city builder non abbiamo mai visto Per esempio lo stile europeo di città Tutti i city builder tipo Sim City o li moddavi all'inverosimile oppure le città erano città su modello americano con i grattacieli e le robe, no? Eh, ho capito, ma io voglio farmi la città sulla riviera non posso, cioè o faccio Monte Carlo, va bene, ma altrimenti, capito, non, non posso e, e invece qui lo puoi fare quindi City Skylines è un gioco pazzesco City Sky... pazzesco, ma veramente incredibile poi Quei ha la, la dinamica dei fluidi fai le dighe, c'hai c'ha i corsi d'acqua che puoi deviare cioè City Skylines oh, fu, fu veramente una rivoluzione po- in, in, inenarrabile nei to- city build.
1: Le fogne,
0: Un gioco come pochi veramente ne sono usciti. E adesso pare che City Skylines 2 non solo sarà il primo, ma meglio, ma metterà alcune cose, dei mod di cui vi ho parlato prima. Lo si vede nel trailer, a un certo punto lui costruisce delle strade e ha un tool con il quale riesce a fare le curve, che non è altro che... Eh, c'è un mod che si chiama tipo precision engineering, precision engineering, e fa le cose di precision engineering, però integrate nel gioco base, capito? Quindi questo a me lascia sperare benissimo, perché già parti da una base straordinaria che è quella di Skylines 1, che ha fatto un sacco di milioni, i soldi li hanno, c'è Paradox dietro, probabilmente di nuovo, quindi perfetto. Dopodiché ci ha, ci ha messo, te li fanno vedere, i mod principali già dentro, e cosa vuoi di più? Per me questo si compra domani. Cioè, ma garantito, eh. tutto gameplay, tutto gameplay, Dio santo, meglio di così non potevano fare.
1: Un All'apparenza. Commenti... Poi no. magari
0: fa cagare. Eh. Io che ne so, se poi alla fine il gioco è schifo. Però, ragazzi, così si fanno i trailer, così si lavora.
1: Sì, sì, un ask è fomentatissimo, è uno dei potenziali giochi dell'anno, potrebbe davvero essere candidato per Game of the Year, sembra un giocone, e ehm, sarà di Spushy-A non solo su PC, ma anche su Xbox Series X ed S. Pensa che... Sì, già, già il primo
0: era così, hanno fatto un sacco di lavori per ottimizzare le, le robe su controller e hanno esperienze.
1: E tra l'altro eh, BD Silma dice che sarà tradotto anche in italiano, confermo su Steam risulta anche in italiano, non doppiato ovviamente ma nell'interfaccia Beh, sembra che stiamo lavorando veramente bene, a differenza del primo che non era tradotto, questo è anche la traduzione in italiano Tantissima roba ragazzi, poi andiamo, av- di- andiamo avanti però-, però questo è veramente figo da tenere d'occhio, lo porteremo, lo streameremo e ci giocheremo Uh, poi è stato mostrato, arriviamo alla fine della conferenza Xbox Siamo alle conclusioni ragazzi È stato mostrato anche Towerborn Che vabbè non ci soffermiamo È un nuovo gioco uh, realizzato dagli sviluppatori di The Banner Saga Che comunque è molto è un genere è un gioco, O meglio The Banner Saga è una serie Una serie di giochi molto apprezzati E, e poi andiamo direttamente avanti Questo mettimelo a Askezo Clockwork Revolution si chiama Clockwork Revolution è questo nuovo action RPG steampunk in prima persona, eh, scusate, eh, sviluppato da Inxile. Inxile sono gli ex sviluppatori di Torment, Tides of Numenera, Wasteland 2, Wasteland 3, e sono passati, quindi anche loro come Obsidian sono veterani degli RPG. Maestri dei giochi di ruolo Ma la grossa novità è che sono passati da realizzare giochi RPG isometrici Come Torment, Wasteland eccetera A realizzare invece anche loro un action RPG in soggettiva Quindi in prima persona Si vede che comunque Microsoft un po' sta spingendo eh, per questi action RPG in soggettiva Perché abbiamo visto con Avowed Nuovo action RPG fantasy in prima persona di Obsidian, questo invece è il nuovo RPG, non fantasy ma steampunk in prima persona di Inxile E' sembra un po' un The Outer Worlds ma sviluppato da Inxile, quindi anche qui ci aspettiamo un grande focus sui dialoghi, sulla storia, sulle scelte morali, sulle scelte multiple Ehm... E per il resto, devo dire, anche l'ambientazione, il setting è estremamente intrigante, affascinante, perché è un po' un misto tra uno steampunk, un clock punk, ricorda un po' i vecchi Tiff, ricorda anche Bioshock. Lo dico, più che i vecchi Tiff, diciamo, ricorda Bioshock un po'.
0: No, ho capito cosa volevi dire sui vecchi Tiff, eh, però Tiff era nel Medioevo, cioè sì, 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 era sì, una sì. rivoluzione industriale agli, agli, ai mega albori, c'era no, qualcosina... No, io, 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 io.
1: Hai assolutamente ragione. Però ci e sta. Tra eh. Eh, anche questo ovviamente sarà disponibile su Game Pass. A differenza di Avoud, che è stato confermato per il 2024, questo non, avrà una, non, avrà, non ha ancora una data. Quindi un po' più indietro nello sviluppo, probabilmente lo vedremo. Tra un paio d'anni uh, La novità è che questo gioco presenta anche delle meccaniche di manipolazione temporale Lo vedete nel trailer che può fermare il tempo E voi avvolgere il tempo Un po' alla Prince of Persia ecco. E quindi sembra un gioco molto interessante Certo da questo trailer si vede un comparto tecnico ancora un po' grezzo Ancora un po' indietro Però ripeto, almeno, gli mancano almeno due anni di sviluppo però, devo dire, da tenere d'occhio, ecco, eh. un altro, l'ennesimo gioco di ruolo da tenere d'occhio E Microsoft, ragazzi, quest- cioè in questa conferenza, quanti GDR, da tenere- quanti GDR ha presentato tra Fable, Avowed, Clockwork, Punk, eh, Clockwork, scusate, Clockwork Revolution e, appunto, Starfield di cui parleremo tra poco Intrigante, caro Askz. Eh.
0: Ma sì, ci sta non so, in realtà questo a me dice poco, posso dirti A te verità. dice poco, ma sì, ma sì tanto... Poi si a trovi... me Bioshock...
1: Ma sì, ma ancora presto. Eh, però in realtà, cioè, il problema di Bioshock... Era questo... lo shooting,
0: era il gameplay no. che dice poco, eh.
1: eh. ma questo è completamente diverso da Bioshock, non fatevi ingannare dall'ambientazione simile. Sei, questo sei, è creato Ink Style che sono maestre invece di GDR.
0: Vediamo, vediamo, dai, va bene. Vedremo,
1: vedremo. Comunque, e e poi ragazzi la conferenza appunto si è clusa come dicevo, Microsoft sta puntando tanto sui sui GDR, Avowed, Fable, Clockwork Revolution e soprattutto Starfield Che è stato presentato in pompa magna, (ride) già sapevamo la data di lancio, uscirà ufficialmente il 6 settembre quindi tra tre mesi, ma finalmente è giunto il, lo spazio dedicato alla nuova space opera di Bethesda. Um, ci tenevo a dire una cosa, ovviamente anche questo gioco sarà disponibile su Game Pass, su PC, su PC Xbox Series X ed S. E, ah, sì, no, quello che volevo dire è che a DiTu e a Starfield hanno dedicato una conferenza tutta sua. Una conferenza apposita perché, una volta finito l'Xbox Game Showcase, è intervenuto Phil Spencer, il, il, il CEO appunto degli Xbox Studios, il quale ha continuato a, a ribadire eh, l'importanza e l'impegno eh, nel gaming da parte di Microsoft sia su PC che su console che su cloud: quindi mobile e cloud tramite Project X Cloud e tramite il Game Pass. E, e poi ha, dato, ehm, ha presentato appunto eh, la, la conferenza lo Starfield Direct Che appunto è stato lo show tutto dedicato a, a Starfield la durata di quasi un'ora in cui abbiamo visto ben 45 minuti di gameplay Della nuova opera di Bethesda che uscirà appunto a settembre Io volevo linkarti la pagina ma vedo che hai già fatto caro Askez Tu hai sottotitolato in italiano, molto bene questo, dimmi su una cosa, questo è il trailer breve o è proprio il gameplay di 45? no no, questo
0: è quello che hai detto tu 25, sono 45 minuti di trailer, però wow. è tipo il calcio no? cioè 45 minuti, ma poi di gameplay effettivo sono meno, Hai capito che ogni tanto sono loro che parlano
1: no, lascia fare, lascia fare sì, no, no, lascia... infatti io lascio lasciali andare in sottofondo, tanto adesso ragazzi abbiamo tanto di cui parlare, perché apriamo la parentesi dedicata a Starfield che sarà un po' eh, l'argomento sì, 800... cardine che... di salotto stasera
0: chi è eh, Duniox che ci ha donato 10 euro verso i 200 massivi grandissimo Duniox vero massimo vero postumano, massimo postumano ha umano
1: sceso. asceso grazie mille di cuore Dunio. sei un grande eh, oh, abbiamo quasi completato il, 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 il fondo donazioni perfetto Astro. tu uomo di poca fede che dicevi eh, ma nessuno donerà per aiutare a, innovare, a pagare in hosting. Invece, grandi ragazzi mancano soltanto, beh, no, soltanto 7 mancano... euro esatto Ah giusto, giusto, c'è ragione, boh, grandissimi ragazzi, grazie mille di cuore, davvero, così anche quest'anno MMOIT continuerà a vivere, <ride> se no Ripperoni chiude il sito. Va bene, comunque, eh, tanta roba, Starfield, quindi parliamone, caro Askz. io mi ando, ho già parlato tanto, quindi posso c- cedere anche... Ah, a mi lasci che... l'onore. No vabbè, se vuoi inizio io, però so che sei carico a pallettoni, eh, sicuro, bastarsi. poi io ovviamente ho tante cose da dire, però... Dimmi tu, ecco.
0: Beh, allora, sentite ragazzi, forse, forse qua Todd Howard e compagnia hanno tirato fuori la testa dal culo e finalmente... Certo, quello adesso il problema è che io vi sto per parlare e eh, stiamo per vedere le cose più brutte in assoluto, cioè lo shooting, guardate quanto ma fa schifo. Ma non
1: subito con le cose in Eh, me. Ma
0: purtroppo è capitato, è capitato che no. è la prima cosa che fanno vedere, sono anche un po' cretini loro, eh, perché poi fanno vedere cose molto più belle. Lo shooting, ragazzi, sta proprio a zero. Eh. Riconfermo quel video di Askazor e la marmotta che urlano dopo aver visto lo shooting di Starfield nel vecchio trailer che era uscito. Allora, no. purtroppo qui proprio zero però il resto è molto più interessante di quanto avrei pensato anche io all'inizio, perché... Allora, io magari non facciamo scorrere proprio il trailer, visto che mi lasci la parola, visto che l- l'ho guardato un po', posso, posso skippare e farvi vedere quello che mi interessa. Allora, prima cosa che mi piace è... sapete quando dicevano... Eh, si atterra, non si atterra, i mondi, non i mondi, si può andare ovunque. Allora, ovviamente non è no Man's sky che prendi la nave, la piloti, scendi in atmosfera, il pianeta è tutto fatto e tu te lo giri. Però il pianeta è effettivamente fatto e tu puoi con un checkpoint atterrare dove vuoi. Una volta che sei sul pianeta poi te lo giri. Ora, il discorso è, come hanno fatto a fare sta roba? Te lo spiegano anche, ti dicono, è proceduralmente creato. Nel senso che tu atterri dove vuoi e attorno a te viene creata una mappa con dei chunk, capito? Proceduralmente generati dentro cui, però, poi se vogliono, loro ci mettono anche delle cose che hanno generato loro stessi, un po' come Nomen Sky da questo punto di esatto. vista. No? Se voi sapete, Nomen Sky è proceduralmente generato, però, ogni tanto ci sono dei, non so, c'è il monolite, c'è il, il crash site, e quelle sono robe che sono inserite in un contesto procedurale ma sono state create a mano ovviamente questa sembra la stessa cosa quindi carino volevo
1: volevo dire occhio perché tu hai detto è generalmente se buonanotte è proceduralmente generato no non è tutto cioè se dici è generato proceduralmente uno pensa è tutto generato è
0: ma è tutto cioè allora ci sono alcune zone tipo le città e le cose che sono tutte fatte sono dei checkpoint tu vai poi quando io ho detto quando atterri sul pianeta dove cazzo ti pare e anche lì non è che esatto, cioè, è dove cazzo ti pare, però non è che prendi la nave e atterri scendendo nell'atmosfera. Tu dici voglio atterrare lì, c'è il caricamento e atterri. Ok, eh sì, a quel sì, punto tempo,
1: c'è il sì, caricamento. Sì, sì, sì. A quel punto, dove vuoi.
0: sì, sì, a quel punto, attorno alla tua zona di atterraggio, si genera una mappa procedurale. Che può o non può contenere alcuni elementi che sono anche fatti manualmente dai developer. Questo te lo sì. spiegano prima nel trailer, no? Sì, 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 ma Quindi questo proprio... è già interessante. Cioè, è un sistema, cioè, a me sorprende che siano riusciti a fare una roba del genere col Gambrio, ma infatti, altra cosa, due: Gambrio irriconoscibile. Cosa hanno fatto? Gli han fatto... Hanno chiamato l'esorcista. Hanno chiamato <ride> l'esorcista perché non sembra Gambrio sta roba qui, eh. Le ombre, soprattutto. Infatti, te lo dice il toddone nazionale, ti dice. Noi abbiamo fatto un mega lavoro sull'illuminazione perché giustamente se vuoi dare dei paesaggi che siano alieni o che siano terrestri, la prima, che però siano di impatto e di, di grande scala, no, ce lo insegna Fly Simulator, l'abbiamo detto un'ora fa, non mezz'ora fa, la prima cosa da fare è una bella illuminazione, se no che io sia nel deserto, che io sia sulla luna, che io sia in mezzo alla foresta, mi sembra tutto uguale no, quando l'immagine è piatta. Questo Ci sono un paio di immagini che sono molto belle, che, che sono inaspettate, perché a un certo punto addirittura loro vanno su una sorta di luna, ecco, tipo qua. Ecco, questa questa è un'immagine che sembra un'immagine semplice del cazzo, no? Ma in realtà non lo è, perché il fatto, questo mi ricorda un po' Space Engine, se avete mai usato Space Engine, che è un bel prodotto. Perché simula le ombre lunghe su una superficie priva di atmosfera, che non è una cazzata da fare, perché le ombre in una zona priva di atmosfera aperta e molto, appunto, potenzialmente al al tramonto all'alba, sono lunghissime. E le ombre lunghissime hanno sempre creato dei grandissimi problemi di computazione perché immaginate un'ombra lunga interagisce su uno scenario enorme. Quindi è difficile da rendere, no? E qua pare che ce la stiano facendo. Quindi complimenti se poi a questo dici, cazzo, lo fanno col Gambrio, che è un engine che ci tiriamo dietro dai tempi di Morrowind. Mi sembra veramente che abbiano chiamato padre Amort per togliere i demoni del passato. Poi chissà quanti bug ci saranno, quello già ce l'aspettiamo probabilmente.
1: La grafica a me piace...
0: A me sembra che finalmente ci siamo, cioè da questo punto di vista io non voglio di più, no? Laddove il gambrio mi lasciava normalmente un sacco da desiderare perché aveva le ombre pre-renderizzate, le textures lavate, i modelli che si compenetravano, la liasing a palla, eccetera eccetera, tutti i difetti che il gambrio si portava dietro, io devo dirvi che invece a vedere queste immagini, francamente non ho da lamentarmi, ok? Poi non sarà la grafica più bella di tutti i tempi, è d'accordo, ma chi se ne frega! Ma chi se importa se non è la grafica più bella di tutti i tempi, no? Cioè se poi il gioco è bello questa grafica è ben più che sufficiente per fartelo godere Dimmi Plinius
1: No lo so dire ricordiamo che usa eh, il creation engine Tutto quello che hai detto tu è giusto Sul fatto che alla base il motore grafico è lo stesso da 15 anni del, dal Dei tempi del game brio di Oblivion Però ehm, la nuova versione si chiama creation engine Già l'avevamo usato per Skyrim Una versione aggiornata L'hanno ulteriormente aggiornato rispetto a Skyrim Eh no però, però fermo fermo Fermo, fermo, non dire vabbè, vabbè, no perché come tu stesso hai detto, è importante. Cioè cambia, cioè nel senso, eh, ci sono dei miglioramenti importanti. Quindi non me lo dire che questa fosse una Beh, Plinius. No, la... ma no, la... ma la, la è questione trattata.
0: semantica no, del di dire si chiama Gambrio si chiama Creation Engine. Poi, poi assolutamente hanno assolutamente. fatto eh. passi da gigante con questo engine.
1: Han fatto passi grossi, sì. Sono un po' in... la cosa un po' più deludente sono le, le animazioni facciali che sono bruttine. Cioè, quando c'è lo zoom sul personaggio, è ancora un po' vecchio stile. Però, però, per il resto, devo dire è tecnicamente è migliorato. Tanto. Tra l'altro, io dico solo una cosa per rispondere a quello che hai detto a te: che dicevi poi, chissà quanti bug avrà Bethesda, promette di no. Nel senso, che è uscita la news in cui Bethesda dice: Starfield è in assoluto il nostro gioco più pulito. Il nostro gioco meno. sarà il nostro gioco meno buggato. Ma sai che Perché? mi fido Perché... a
0: giudicare da quello che ho visto in sto trailer.
1: Perché? Perché hanno avuto un anno in più di sviluppo e questo effettivamente è vero, eh. cioè il fatto che hanno avuto un anno in più di sviluppo da Phil Spence di Microsoft, questo è vero. Noi ne avevamo già parlato l'anno scorso, quando l'avevano rimandato al 2023, ti ricordi Askels, noi avevamo detto... Da
0: web designer non posso vedere un piano hosting per e un sito web offline, dai è massivi. Bang grandissimo Nicarto che completa con una dotazione da 100 euro il fondo per pagare il rinnovo dell'hosting di MMOIT che quindi ormai è confermato sopravvive grandissimo oh, grazie mille MMO,
1: MMO It non chiude grandissimo vero massivo post umano asceso grande Massimo Nicarto Grandissimo, grandi ragazzi eh, Cosa stavo dicendo? Ah sì che eh, Se ti ricordi noi avevamo parlato l'anno scorso Quando Starfield era rimandato al 2023 Noi abbiamo detto E io poi primo dicevo, io sono sicuro Che se fosse stato poi Bethesda Bethesda diceva ma che cazzo ce ne fai Lo pubblichiamo comunque come ha sempre fatto Con Oblivion, Skyrim, Fallout, tutti i loro giochi Ma è stata Microsoft che li ha fermati è stato, è stato il capo di Xbox Phil Spencer che ha detto no Perché noi qua ci giochiamo la reputazione col Game Pass, deve uscire bene e la rimandato di un anno e quindi, e quindi tutto sommato c'è abbastanza da credergli Quando dicono che Starfield sarà lo gioco meno buggato di sempre Perché hanno avuto un anno di sviluppo in più Poi i bug ci saranno comunque, eh, intendiamoci Anche perché è un, è un gioco mastodontico Cioè è una roba che non si è mai vista da parte di Bethesda un gioco su questa scala Ma non solo da parte di Bethesda Io quello che posso dire, poi ti do la parola È che io forse non sono stato troppo severo perché quando seguivo io l'ho visto mentre seguiamo la conferenza in diretta eh, ed ero lì che dicevo ma sì ragazzi il solito gioco Bethesda e Skyrim ma nello spazio con con le astronavi con i pianeti da esplorare sì però è veramente qualcosa di mastodontico cioè ma rispetto a... già Skyrim era grosso perché ci abbiamo giocato tutti per centinaia di ore ma eh, ragazzi rendiamoci conto che in questo gioco in Starfield saranno presenti più di mille pianeti esplorabili certo con l'aiuto della generazione procedurale, però comunque mille pianeti esplorabili e tra l'altro simulati: ogni, ogni di ogni <coughs> scusate, su ogni pianeta sarà simulata l'atmosfera e ogni corpo celeste avrà una propria gravità, che cambia. Quindi, cioè, comunque. Ma ma poi, cosa...
0: hanno, poi hanno Fantasma. preso, come si vede adesso, no? tutto quello che c'era nei giochi precedenti Bethesda, le sperimentazioni che hanno fatto, la base di Fallout poi ampliata su Fallout 76 nel meccanismo di costruzione, ci fai gli avamposti e le robe, è un po' un no man's sky sotto certi aspetti, ma circa quello che dicevi tu Eh, Cioè, prime impressioni, no? Perché poi qua si tratta ovviamente sempre di metterci in guardia Nel senso, noi stiamo vedendo un trailer Che è vero, è gameplay eh, Però è una roba che ci sta mostrando il developer Quindi per forza ci fa vedere le cose fighe Allora, che cos'è che a me ad esempio colpisce? E so che magari io sono pazzo e da un'immagine mi faccio dei viaggi Però sapete che solitamente non sono viaggi del tutto sbagliati Quando tu parli di... Motore, ottimizzazione, bug, eh, resa complessiva, i pianeti, eccetera, io te lo sintetizzo tutto in un'unica immagine che ho tenuto un attimo prima. e Adesso devo ritrovare che ti dimostra semplicemente. Adesso purtroppo non la trovo più, ma la ritroviamo quanto sia fatto bene il gioco. Beh, c'è cioè questa anche che non è male all'apparenza, perlomeno, quando si tratta di renderizzare eh, luoghi vuoti, il luogo vuoto. Solo per il fatto che esiste ed è reso bene, cosa intendo per luogo vuoto? I luoghi, adesso giuro, ve ne trovo uno, i luoghi che si stagliano all'orizzonte con pochi dettagli, non so, i grandi deserti, le pianure, dove non non ci sono magari neanche gli alberi, non non c'è qualche roccia, così. Allora, eccolo qua, eccolo qua, questo. Allora, tu mi, mi mostri questo screenshot e io ti dico, a me questo mi sembra un gioco pulito. E so che che a voi sembra una roba da pazzi, però fidatevi, 30 anni di esperienza più o meno ti fanno dire anche queste cose qua, perché diventi un po', si vede che che perdi il collegamento con la realtà. Ma quando hai una resa del genere, così ampia, su così tanti chilometri di visibilità, con la luce che viene resa realisticamente e bene, il il corpo del personaggio è morbido, non non ha l'aliasing, anche in lontananza vedi che non c'è aliasing... Questo significa che il gioco è fatto bene tutto sommato e anche, e poi ringraziamo, non ha paura di fare gli spazi vuoti, oh. che esso stesso come concetto è un concetto importante, perché gli spazi vuoti esistono nella realtà, esistono nel mondo e quindi se vuoi fare un gioco ben fatto ci devono anche essere gli spazi vuoti e non devi e sovraccaricare di roba ogni angolo.
1: E soprattutto esistono, non so, nel mondo, esistono nella galassia. Nella galassia ancora
0: di più, esatto, certo. Money, ma ringraziamo enormemente 5 volte Piadina Nucleare che ha regalato 5 abbonamenti, grandissimo, vero massivo, postumano, asceso. Benvenuti i nuovi massivi, postumani Grisha 98, Innis TV, IMARCO 0693, Strudel, The Dog e Atereus, Grandissimi ragazzi, Grandissimi. benvenuti e grazie mille Piadina Nucleare.
1: Assolutamente, ringrazio anch'io, vero massivo, postumano, asceso. Grazie mille di cuore Piadina Nucleare, sei un grande. Siete dei grandi. Allora, mi sono messo gli occhiali apposta, taglife apposta per questo. No, comunque sì, tanta roba. Quindi
0: questo, per quello che riguarda la parte pianeti. Poi, mi prendo ancora un minuto, la parte okay. nello spazio, no? Che è l'altra grande parte di Starfield. A me una cosa che piace molto come concetto anche qui è il fatto che prima, adesso non sto a tornare indietro, ma ti dicono la tua nave è la tua base e quindi... Non sei costretto a farti capito l'avamposto in un posto che poi dici: Io non voglio andarmene perché ho creato la, la, la base lì e se mi devo spostare una sbatta devo portarmi tutto indietro. questa tra l'altro, non è una pensata che avevano già fatto quelli di Nomen Sky con i freighter. Eh? Quindi non è che si sono inventati niente quelli di Bethesda, però appunto è intelligente. C'è tutto un sistema di... quindi a me piace l'idea di avere lab nella nave che ti porti dietro, un po' nomadico, chiamiamolo così, mi sembra un concetto interessante, e anche poco sperimentato. Le navi hanno gli hard point perché sono generate un po' come se fossero degli, degli avamposti, C'è, l- l- e di fatto alla base penso sia lo stesso sistema, solo che invece di costruire le strutture metti i moduli della nave e questi moduli della nave compongono la nave, quindi tu puoi anche distruggere i tuoi e i moduli altrui, di conseguenza magari puoi disabilitare gli scudi, puoi disabilitare i motori e cose del genere. Questo io tra l'altro è una cosa che mi vanto di aver riconosciuto sin dal primo trailer che ho fatto notare, È esattamente come avevo detto io da questo punto di vista, con l'aggiunta che ancora non sapevamo del fatto che non si è ancora capito in che modo ma c'è il parco flotta, nel senso che tu puoi abbordare anche le navi degli altri e prenderle per te, oltre che distruggerle. Cambiano di skin, probabilmente cambiano anche di stats, da quello che ho capito se ne può tirar fuori una alla volta, quindi non è X che ti fai la flotta di gente, ovviamente non è un mega sandbox alla X, però comunque bello, no? Per un gioco... io ti dico questo, Plinius, se questo gioco fosse uscito 15 anni fa, fai 10, quando io avevo 18-19 anni, eh, ci avrei giocato all'infinito, ma quasi, quasi di fisso. Oggi ovviamente mi pongo il problema dell'esperienza single player, cioè è tanto bello questo universo, magari è fatto anche molto bene, magari, eh, stiamo parlando di gameplay trailer mostrati da loro, però a me sembra che siano nella direzione giusta. Il problema è, se me lo gioco da solo, quanto mi dura? Cioè, far tutta sta roba da solo, sapendo che quello che ho fatto sopravvive solo nella mestizia del single player nel mio hard disk, oggi. Dopo che abbiamo visto anche sperimentazioni lievi ma efficaci di multiplayer tipo Elden Ring Per non parlare di Nomen Sky Ci basta? O forse, o forse non ci basta più? Perché io mi sa che a me non mi basta più Per quanto que- quello che ho visto mi sembri bello, tutto sommato Allora,
1: allora capisco perfettamente quello che vuoi dire Ho apprezzato molto il discorso che hai fatto sul avessi dieci anni in meno Perché è vero, e sai che è un discorso che spesso faccio io che io dico, noi abbiamo 30 anni, siamo molto critici anche perché è il nostro lavoro, però dobbiamo anche renderci conto di quanto può essere bello un gioco giocato da un ragazzo giovane, magari un ragazzino che si gioca per la prima volta a Skyrim o a Oblivion o quando è uscito, o adesso a Starfield quando uscirà, o magari
0: una persona che ha mantenuto questa, questa, questo incanto no, maggiormente rispetto a quanto ho fatto certo. io.
1: La fanciullezza, certo, questo aspetto fanciullesco, eh, io ti dico, eh, io non ho dubbi che venderà milioni di copie, sarà giocatissimo. Quindi, per rispondere alla tua domanda, non credo che sarà un grande, pro- non credo che sarà un problema per il grande pubblico il fatto che sia un gioco single player, perché i giochi single player vengono tant- tantissimo, eh, basta guardare Skyrim banalmente o i Fallout. Però, capi, ovviamente capisco quello che vuoi dire, perché è una cosa che ho detto anch'io durante, mentre seguivo la conferenza in diretta su Twitch, e cioè è, un, è uno spreco quasi criminale, cioè uno spreco galattico, che è un gioco così bello, così grande, così ambizioso, così mastodontico, non abbia neanche una modalità cooperativa, non chiedo una modalità MMO. Ma anche solo una cooperativa a due, tre giocatori è uno spreco immenso. Poi anche lì i mod cercheranno di fare tutto il possibile per, ren- per metterlo multiplayer, però abbiamo visto com'è finita con Skyrim. Che purtroppo a distanza di 12 anni è ancora un'alfa iper buggata, praticamente ingiocabile. Mi sto riferendo ovviamente a Skyrim Together, quindi sì cercheranno sicuramente di fare le mod però diciamo la verità se non lo fa Bethesda è difficile eh, che è capito o fanno mondo. Starfield
0: 76 Oppure è un casino, fammi solo ringraziare Stray Dog TV che ci ha scoperto da poco, ma è un piacere ascoltarci e si è iscritto con Prime, quindi meglio di così, grandissimo. Un
1: posto umano, benvenuto su mmo.it. E infatti è il motivo, caro Ask, per cui secondo me Zenimax sta sviluppando Starfield Online. Ne abbiamo già parlato in passato, ti ricordi? Noi, noi sappiamo che già da diversi anni Zenimax sta sviluppando il suo prossimo mmo dopo The Elder Scrolls sì, Online. Però... E secondo, secondo me sarà Starfield
0: Eh online. ma può essere, il problema è che non deve essere Starfield Online sulla moda di Elder Scrolls Online No, Cioè deve essere, deve essere Starfield o come doveva essere Skyrim ma online Non un'altra cosa che prende il nome solo per vendere di più Lo
1: so, lo so Vasquez. anch'io ho voluto Skyrim Coop invece di un di Elder Scrolls Online banalizzato e stupidito Però questo vedremo, vedremo, non sappiamo nulla comunque di... Cioè, sono solo ipotesi. No, esatto, sono tutte ipotesi, certo. Restiamo sul concreto, è un gioco single player, dispiace, perché è un potenziale sprecato immenso, però se se dobbiamo parlare del gioco in sé effettivamente è tanta roba a me oltre a tutte le cose che hai detto te su cui sono con cui sono d'accordo anche la tutta, la tutta la questione della parte la componente spaziale che secondo me è forse la più figa del gioco mi ricorda quasi Star Wars Galaxy no a me
0: io sono più colpito devo dirti di come ha reso gli ambienti sono, sono sì, molto mi colpito molto bene, di come ha reso mi
1: molto bene questi pianeti giganteschi liberamente esplorabili con l'atmosfera ognuno con la propria gravità fatto da dio con questi avamposti da liberare eccetera eh, Però, eh, poi diciamo, anche la parte spaziale secondo me è molto interessante, i combattimenti nello spazio, tutta l'esplorazione del cosmo, diciamo così, però poi ci tengo anche a ricordare una cosa, eh, guardando, guardando, oggi guardavo un po' di, appunto, mi informavo, guardavo un po' di video di Bethesda, loro ci tengono proprio a sottolineare, a evidenziare quanto questo gioco... Sebbene sia enorme, gigantesco, spaziale, tutto quello che vuoi Ma è un vero GDR Cioè è un vero RPG alla radice come li faceva Bethesda Eh, Chissà se ci
0: sarà il level scaling
1: (ride) Questa Questa è una bella domanda, secondo me sì Dopo il successo Eh. di Oblivion e Skyrim, secondo me sì Però, adesso, non apriamo una parentesi infinita Però è un vero GDR con una storia, una... una main quest... Delle tantissime side quest come da tradizione Bethesda E forse da un certo punto di vista è più GDR questo di Skyrim Perché Skyrim comunque era estremamente semplificato Forse oddio, ancora di più Fallout, Fallout 4 estremamente semplificato questo è un vero GDR, te lo fanno proprio vedere perché fin dalla fase di creazione del personaggio c'è un editor sterminato e eh, non, non è solo estetica, cioè come voi personalizzate il vostro PG, non è solo, eh, non è solo estetica ma sono cose che poi andranno a influenzare il vostro rapporto con gli NPC, le vostre skill cioè fin dall'inizio è possibile scegliere diversi cammini in cui specializzarsi diversi perk, diversi punti talento e quindi ad esempio quando crei il tuo personaggio puoi scegliere di creare un personaggio che è un cuoco provetto oppure un personaggio che che era un diplomatico e quindi se ti fai un diplomatico ovviamente avrai delle linee di dialogo aggiuntive quando parli con certi NPC O con certi compenio Ovviamente c'è tutto un sistema di compenio È un gioco con una quantità di meccaniche E di feature strabordante Infatti non è un caso che Lo Starfield Direct in cui hanno presentato il gioco Dura 45 minuti Perché è un gioco pieno zeppo Non solo di contenuti eh, Ma proprio di meccaniche Tante tante feature, tante meccaniche Tante cose da approfondire
0: È veramente...
1: Sì, scusa. È veramente grosso. E poi, oltre ad essere grosso, devo dire che sembra anche fatto abbastanza bene. Poi io ho delle critiche, ho delle dimostranze, ma magari ci arriviamo tra un attimo.
0: Guarda, due cose su quello che hai detto. La creazione del personaggio è, è una considerazione di carattere generale a partire da quello. Sì. Allora, su, io sul, devo dirti, sulla creazione del personaggio che abbiamo visto anche qui brevemente... Uh, ma sì, per carità, certo uh, È bello il fatto che ci siano molte cose Ed è bello il fatto che puoi scegliere tra diverse combinazioni Sei libero di fare molte cose, come hai detto, che influenzano anche poi quello che succede Il problema qual è? È che comunque apparti- cioè, la creazione del personaggio appartiene sempre alla concezione moderna di creazione del personaggio Che va benissimo, eh? cioè, io non è che adesso vado a dire che fa tutto schifo uh, Volevo però segnalare che c'è un altro modo di approcciare la creazione del personaggio, se vi interessa un approfondimento cercatevi il mio primo streaming di Daggerfall sul canale MMOIT dove ne parlo perché appunto anche lì è una creazione del personaggio molto complessa, è un gioco del 98 e la, la, la cosa fondamentale che appunto questa concezione diversa ha rispetto a quelle di Starfield per quanto complesse e gratificanti e vaste possano essere è questo, che parlano al giocatore. Cioè ti dicono a te, giocatore, cosa ti piace eh, e tu puoi dire... e in base a quello che dici fondamentalmente ti cambia una serie di valori numerici che non sono soltanto... Eh, oppure quello che puoi o non puoi fare e non sono soltanto delle cose prefissate, sono cose che puoi gestirti tu. Per esempio su Daggerfall ti potevi dire a me come skin, no? Non mi piace l'armatura orchesca e quindi il mio PG gli schifa mettersi l'armatura orchestra. Quindi non potrò mai usare l'armatura orchesca e di conseguenza avrò 5 punti da allocare in un'altra roba, capito? Cioè è una concezione che proprio parla direttamente al player, proprio in termini matematici, numerici, non solo di flavor.
1: L'ho linkato, eh, Ok,
0: quindi questo solo per fare una considerazione iniziale, poi eh, sul character creation. Poi considerazione invece più di carattere generale. A me sembra così, Starfield, mi sembra che Bethesda abbia preso tutto il... Il meglio, diciamo, che nel corso degli anni è riuscita a sperimentare coi suoi giochi, che a questo punto veramente sembrano quasi come dei concept, no? E l'ha messo dentro Starfield, perlomeno quello che fanno vedere nel, nel, nel trailer che stiamo mostrando, nel modo migliore, cioè li hanno approfonditi al massimo. E questo è la Character Creation, il sistema di Companion, no? Cioè pensate, se voi pensate alla base, queste feature ci sono da un sacco di tempo, no? Companion, eh, cioè Lydia ce la ricordiamo tutti, e la base la creavamo anche su Fallout 4, eh, l'esplorazione eh, c'è dai tempi di Daggerfall e così via, no? Però però la qualità delle singole feature qua a me sembra al loro massimo, diciamo, perlomeno per quello che porta al convento nei giochi di oggi, no, ovviamente, perché poi se chiedete a me la formula, la Daggerfall, ovviamente, però io sono nostalgico, non è che pretendo di imporre la mia volontà a chiunque. Questo mi sembra, no, un po' una summa di quello che hanno fatto nel corso del tempo, ed è, devo dirvi, una concezione piuttosto vecchio stile, che a me piace, perché... Se io penso a come erano i giochi una volta, e vi parlo veramente anni 90, inizio 2000, solitamente quello che succedeva è che le software house facevano un gioco, proprio vedevi che si impratichivano nella creazione del gioco, dello strumento gioco, e poi ne facevano un altro che era magari simile, magari diverso, ma sicuramente migliore rispetto al primo, cioè rivedevi alcune cose ma fatte sempre meglio. Pensate a id software che su questo ci ha, fatto, ci ha creato i videogiochi, no? di fatto a partire da Doom, Doom 2, Quake, Quake 2, Quake 3 Arena, gli spara tutto multiplayer, nascono, sono migliorie di cose che sono già state sperimentate in passato, quindi è molto sano come modo di lavorare, sono tante cose che mi fanno preludere molto meglio di quanto mi aspettassi su questo gioco, devo dirti la verità.
1: Sì sì, sono d'accordo, io forse sono stato troppo critico quando l'ho visto in diretta durante l'Xbox Game Showcase durante la conferenza Ma vi spiego anche perché, ehm, perché la conferenza aveva, cioè lo Starfield Direct eh, in mente, aveva enormi problemi di fluidità Cioè questo stesso video che, che stiamo vedendo in sottofondo, visto in diretta, visto live, scattava E io dicevo, ragazzi, ovviamente scattava soprattutto durante le fasi action, durante lo shooting, e io l'ho visto e dicevo, raga, ma questa roba non si può vedere, andava letteralmente a 15 fps, ask, ti giuro, durante la live. Poi, effettivamente, adesso riguardi il video, il video è perfetto. Uh, adesso non so cos'è 4K non so Fammi un favore Dimmi se questo video C'ha anche 60fps Perché sono curioso Lim... Ok quindi sì, 4K ma limitato 30fps Ma ti assicuro Che durante la diretta Scendeva sotto Cioè durante Lo shoot, Durante le sparatorie vedevi, vedevi veramente cartoline Veramente cartoline Quindi io gli ho detto Raga no L'ennesimo gioco Bethesda Che va a scatti L'engine Non regge Le meccaniche di shooting questa cosa mi preoccupava, e non lo nascondo, un po' mi preoccupa, <coughs> un po mi preoccupa ancora. Beh, come hai detto anche tu prima, eh, qui questo gioco comunque è un gioco in cui presenta delle importanti meccaniche shooting. Cioè lo sci- che uno dice, sì anche la fluidità è importante nei GDR, fantasy, va bene, però magari in Skyrim tutto sommato un po' meno, no? Però qui c'è proprio lo shooting e eh, delle meccaniche base del gioco e io solo questo dico, io non vorrei che andasse a scatti. Poi probabilmente su PC questo problema ovviamente sarà mitigato in base alla configurazione del vostro computer, però occhio che hanno già annunciato è giunta la conferma ufficiale ieri che Starfield girerà locato a 30 fps su Xbox Easy X ed S eh, a
0: me e... ragazzi, a me dispiace molto per i consolari però quella lì è una scelta vostra eh? giocate su console sapete che avete le limitazioni dell'hardware, purtroppo gira così pro e, purtroppo... e contro quindi e purtroppo è questo,
1: a me questa cosa preoccupa perché sto rivedendo il caso Redfall sì. poi ovviamente non sarà un disastro come Redfall, però e la stessa, cioè, due mesi fa Microsoft ha annunciato che Red Force sarebbe stato locato a 30 fps su Xbox Easy X Adesso ha annunciato la stessa cosa per eh, Starfield sai, Poi...
0: sai, certo, certo Sai, Magari su computer all'inizio ti scatta anche di più ed è peggio ottimizzato rispetto alla console Però perlomeno puoi consolarti pensando che tra un anno due anni cambi tre componenti, due componenti e sì. ti va perfetto su, su console non potrai mai fare questo discorso, per me è già, è già ben più che sufficiente per dire eh, non prenderò mai una console, ma è un discorso che ho sempre fatto, ognuno decide per sé. Comunque sì, no, garantì. è un peccato no. che non abbia nessuna componente online, un, discorso eh, è un peccato, Che uno poteva dire a fronte del discorso che ho fatto prima sulle sperimentazioni, no, hanno provato anche con successo Fallout 76, ormai gira abbastanza bene, quindi... Qualcosina avrebbero potuto mettere anche
1: qui Non Lo so, mi spiace, dispiace anche a me, Ask. Guarda, perché non fa una modalità prestazione in upscaling. Evidentemente non sicuro? riescono a garantirli. Tod- Todau ha detto che non riescono. Ha detto: il gioco va anche sopra i 30 fps su console, però non riusciamo a garantirli fissi e quindi piuttosto che avere eh, drop, sì. 60, 40, 35, 30 fps hanno bloccato tutto a 30 sì. è una scelta che io ovviamente non condivido però eh, mi permetto di dirvi una cosa ragazzi i giochi Bethesda da sempre la versione migliore sempre è stata quella PC questo lo dico anche poi risponde a Xander Game è vero che, ci so- che se il gioco ha problemi di ottimizzazione puoi avere anche il PC e la NASA ma comunque ti gira male sì però, nel caso Bethesda, io sono abbastanza tranquillo perché ha sempre realizzato giochi che giravano meglio su PC. Cioè, da Oblivion, Skyrim, eh, Fallout, cioè è sempre stato così. Sì, sì, si può anche giocare a 30 FPS io personalmente no, allora ragazzi io devo dire, io qui sono un po' io sarà che sono un pc gamer, ditemi quello che volete ma nel 2023 mi eh. chiedi di giocare a un GD, a un action rpg in prima persona con meccaniche di shooting in, a 30 fps io, io, a me dà fastidio ma guarda, Quindi,
0: Silma eh. mi dà lo spunto perché io capisco, no? anche tu capisci cosa vuole dire no, Silma evidentemente c'è una è benissimo
1: per voi e Dio vi benedica a me dà fastidio me no 2020. ma il problema
0: qui è che C'è una riflessione un po' più vasta dal punto di vista concettuale, no? Sto shooting non funziona tanto bene. È di gran lunga la cosa peggiore che abbiamo visto nel trailer. È proprio brutto, ragazzi. Cioè, io ho fatto i complimenti a quello che ho visto fino adesso, ma mi permetto di dire, lo shooting è davvero brutto. Allora, è un Però, purtroppo, micchia, questo è proprio il pubblico che vuole le sparatorie, no? Porca miseria, ma basta volere le sparatorie, cioè piuttosto il combat lo fai few and far in between, come direbbero gli inglesi, no? poco ma significativo, cioè no che sei sempre lì che meni le mani, oltretutto questo dovrebbe essere un gioco di esplorazione, non dico pacifico per forza, perché ovviamente devi avere dei challenge, no? ma possono essere challenge basati su meccaniche ambientali, challenge di tempo, di, 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 gestio, di, di, di orientamento, no? Cioè può esserci un miliardo e mezzo di modi per dare un challenge al giocatore che vadano al di là del semplice ecco qua ci sono dieci nemici e li devi far fuori tutti. Perché poi se lo fai male è brutto, è proprio una merda, no? rovina il resto. E quindi anche il discorso di Silma no? sarebbe ancora più sensato... Se fosse fatto in questo modo qua, cioè dici lo shooting è poco, il resto giro e esploro, a quel punto me lo gioco anche a 25 di FPS, cioè poi certo io non giocarei mai a 25 FPS, sai benissimo come no, sono fatto, mia. piuttosto gioco a 640-480 ma voglio la fluidità, però avrebbe un senso due. maggiore. Scusa.
1: Ma siamo ai tempi di Diablo 2, mi viene Hai da capito, dire. Hai eh, capito? Sì. Che era allocato 25 punti. Esatto,
0: secondetti. esatto.
1: Raga, io vi ricordo che Diablo 2 è l'originale, non il Resurrect. Diablo 2 è uscito nel 2000. Sono passati 23 anni. <ride> Poi, certo, sto facendo le considerazioni da PC Gamer Master Race. Però quello che voglio dire. Um, io spero veramente che non abbia problemi di fluidità. Anche perché col tuo discorso, Ask, sono d'accordo a metà. Nel senso, a me la cosa che preoccupa di più è proprio eh, la fluidità legata all'engine Cioè il fatto, il timore che il motore grafico possa non reggere bene Possa avere problemi con le sparatorie o comunque con le fasi action più intense Devo dire che lo shuti non è lo stato dell'arte, assolutamente no Però l'hanno migliorato Nel ah. senso che tu riguardi, no no fidati Allora tu riguardi quella dell'anno scorso, quella famosa mm. in quella, Più più più, lo riguardi quella di adesso hanno avuto un anno in più di sviluppo o l'hanno migliorato. Io, no, sono, vabbè, sì, ma io sono sicuro cioè. di questo. Guarda, che si nota e eh, se guardi con attenzione cioè. rispetto all'anno scorso. Il problema è solo che io l'ho visto a 20, a 20 fps andava quella diretta e quindi faceva cagare. Ma no? quando poi ho rivisto il video 4k, devo dire che tutto sommato Beh. non è lo stato dell'arte. Sicuramente non è la cosa migliore del gioco, ma non è terribile. Ma,
0: ma zio, cioè. È atroce. Ci sono i mostri che muoiono. Che si accasciano sul. Io adesso non dico di avere il feedback dei colpi di GTA, d'accordo? Dove dove colpisci, quello prende parte. Ma ma qua la gente muore sul posto. Cioè, ma guarda, non c'è non c'è feedback, ah, non c'è niente non c'è, punto, c'è nulla stai
1: mostrando, stai mostrando forse il momento peggiore eh, ho capito, ma io... è il primo
0: che fanno vedere eh, è, è la è prima è cosa che fanno vogliamo... vedere
1: ma non facciamoci finocchiare dal marketing eh, nel senso, il marketing negativo intendo dire cioè, ci sono anche cosa. momenti, dopo fanno vedere dei momenti invece mh, che vengono meglio cioè, mh, più con lo shotgun viene meglio ecco poi sì, ma Askes, sono d'accordo con te è mediocre, è però Però, fammi parlare, sarà infinitamente meglio di Fallout. Cioè, rispetto a... Ma ti ricordi lo shooting di Fallout che fa schifo?
0: Ma sì, sono tutti brutti comunque
1: eh però questo è meglio dai non sto Sono dicendo che sia brutti. di alta qualità ragazzi è ovvio che se volete lo shooting perfetto giocate a Doom, ma, è Doom pe... eh, ma
0: infatti è un peccato che di fronte a così tante buone idee anche pare realizzate bene poi si perdono sul combat e ovviamente il combat come diceva qualcuno in chat sarà molto presente anche perché le, l'esperienza onnicomprensiva che vogliono dare per forza di cose deve presupporre anche il combat
1: no, no il combat ci sarà ragazzi cioè ma come c'è in Skyrim ma eh? certo in, in ma Skyrim certo. il combat c'è ma So che certo. Skyrim è un combat uh, action fantasy, qui eh, essendo un gioco fantascientifico sono sparatorie.
0: Comunque io vi dico questo, Victoria 3 ha dimostrato, pur essendo uno strategico, che puoi fare benissimo, benissimo un gioco, poi con alcune mancanze va bene, senza che ci sia una concentrazione sulla parte bellica, chiamiamola così, ok? Quindi veramente est- questo concetto è stato dimostrato dopo tanta... Tante sparatorie, anche a me eh, piace so sparare, tanto. raga, io gioco Counter Strike, di spara tutto, cioè, per carità di Dio, però ci sta qualcosa di diverso.
1: Non so, però quello che dici tu è un grande strategy game. Ma no, ma è, no, ma è per dire che, che un'altra è via.
0: via è chiaramente possibile, poi la devi declinare nel modo giusto, però un'altra via è chiaramente possibile, e di nuovo non è che dico basta combat, lo rimuoviamo, semplicemente siamo, noi siamo sempre stati abituati a vedere il combat come una componente, forse la, la componente primaria nell'esperienza di gioco, no? Dipende Poi, piano... No, no, aspetta, eh, esatto, infatti esatto, no, in generale, dopodiché è chiaro che ci sono stati dei momenti e dei, dei prodotti che invece hanno fatto leva su tutta tutt'altra roba e sono belli lo stesso, laddove ci sono entrambe le cose, cioè laddove tu vuoi fare il gioco onnicomprensivo che comprende più cose, allora però le devi fare bene, GTA l'ha sempre fatto bene, sparavi, godevi, giravi, godevi, guidavi, godevi, facevi tutto bene, però è un rischio della madonna. Allora, se una di queste componenti ti viene male lo vedi che ti viene male, cioè è peggio delle altre, fin da, fino all'apparenza dei trailer si vede che è peggio delle altre, pensaci, pensaci, non è che la devi eliminare, però magari la, la metti un attimino in secondo piano, perché il gioco ti può offrire tanto di più e non è detto che per forza di cose tu ti diverti solo sparando.
1: Sì, sono d'accordo, però AskZor, queste sono cose che notiamo noi e notano anche i nostri utenti perché sono molto attenti. Il grande pubblico è in hype totale. Io in questi giorni mi sono andato a guardare i commenti sotto al video di presentazione su YouTube, su Twitch, sui social network. Il 90% del pubblico è in hype stratosferico e gli va benissimo. Gli va benissimo avere uno shooting che non è lo stato dell'arte ma come già andava bene su Fallout, no, era mediocrissimo perché è terribile il gameplay di Fallout eppure ha venduto milioni di copie e sono ricordati ancora oggi come dei capolavori sopravvalutati sia Fallout 3 che Fallout 4. Quindi questo rispetto a quelli è meglio perché comunque è uno step avanti, è un grosso passo avanti e soprattutto ti stupisce per questa quantità mastodontica di contenuti, di meccaniche di feature da GDR P- è un ibrido perché C- è-, è-, è anche FPS perché quelle me- meccaniche shooting ragazzi parliamoci chiaro è e anche
0: Oblivion f- con le pistole laser
1: beh infatti hai visto cosa ho io dietro
0: eh esatto, è vero hai ragione
1: <ride> il buon Plinio mette, mette sempre delle pillole a- alle sue spalle eh, sì, sarà assolutamente incluso su Game Pass. E per chi lo chiede eh, sarà tradotto in italiano, ma nei sottotitoli, non nel, non nel doppiaggio, perché eh, Bethesda ha dichiarato che è un gioco troppo grosso e eh, no. E quindi non sarà doppiato in italiano, a differenza dei precedenti titoli Bethesda. Vabbè, peccato comunque. Comunque, ci siamo, ragazzi. Esce tra meno di. Sì, tra meno di tre mesi. E posso anche dirti, caro Askes che comunque sono d'accordo con te che in generale, il... cioè, in generale la prospettiva è positiva, è interessante. È Io migliorata
0: drasticamente dall'ultima volta eh. che l'ho visto.
1: Eh, ma vedi che gli ha fatto tanto bene quell'anno aggiunto Bravo,
0: ma infatti lì volevo arrivare.
1: Gli ha fatto tanto bene. Io eh, de- de- devo ammettere che. Eh, Credevo che stasera Temevo che stasera Saresti stato molto critico Molto polemico Invece mi fa piacere vedere Comunque anche tu Riconosci il bello O comunque le cose positive In questo progetto E e poi volevo dire che vedere questo, che comunque tu dici, occhio perché è un trailer, certo, non facciamoci prendere dall'hype, però questo non è un trailer come, non so, Facebook. Certo, quello è un trailer. ma certo. Questo è un 45 minuti di gameplay con l'interfaccia, quindi comunque il gioco è pronto, ragazzi, è praticamente pronto. E questo devo dirti che io sono solo contento, ovviamente, se Bethesda fa bei giochi, perché sappiamo tutti qual è il prossimo gioco dopo Starfield. Eh
0: già, Elder eh, Scrolls io, 6. Io pur
1: con tutto il bene per Starfield, però il mio cuore è lì io sto aspettando di Aldas Cross 6. Non ho fretta e lo so che dovrò aspettare probabilmente fino al 2027 o forse anche 2028. Però devo dire che insomma, se continui, certo, dovranno aggiornare il motore grafico, dovranno migliorare l'engine tutto quando ne parleremo, però comunque vedere che Bethesda non ha dimenticato come si fanno i bei giochi, no? Do- Dopo quando ha così tanti anni ti dico pare che
0: abbiano tirato fuori la testa dal culo finalmente Mm. perché sono riusciti a prendere tutte le feature che hanno sperimentato nel passato e dargli una cornice che mi sembra che le impreziosisca al loro massimo poi non sarà come dicevano in chat il motore grafico definitivo ci si porteranno sempre dietro un po' di robe all'arma per dire ma comunque per quello che ho visto qua anche tu che mi dici pensavo che ma io penso cioè se ci sono le robe che non mi piacciono dicono che non mi piacciono se sono le robe che mi piacciono dico che mi piacciono nel momento in cui vedo che questi non hanno paura di mettere i pianeti senza atmosfera vuoti privi di nulla che però hanno una resa grafica con lo stesso poetica e, e un art direction figa questo mi sembra una figata, l'ho sempre detto e non è che ce l'ho con Bethesda, per cui no, questa immagine ne è la prova, per cui devo criticarla a ogni piezo spinto. Ma figuriamoci, io sono il primo che è contento se poi il gioco è bello e ci gioco, no? Sì, ma sì, tanto non eh, ci gioco eh, perché quindi... non è multiplayer, quindi boh.
1: Eh, almeno lo proveremo. Ma sì, però...
0: lo, se c'è sul eh. Game Pass ha maggior ragione.
1: Eh, è ovvio che secondo te non lo mettono su Game Pass. Eh no, Pass, ma dico, appunto, ha maggior ragione. E tra l'altro... Esce su Game Pass nello stesso periodo In cui, come dicevo prima Ci faremo il Game Pass Perché escono anche eh, Forza Motorsport Escono anche Payday 3 Escono anche City Skyline Cioè, quest'autunno Ragazzi, quest'autunno Microsoft Ha una batteria di fuoco impressionante Sì, ma questi sono
0: veramente giochi che possono avere un senso eh? Non è come al solito che diciamo Oh, devono uscire un sacco di titoli E poi fanno tutti cagare Qua finalmente Senti. c'è un parco T ti- e forse ce n'è uno che è bello, capito?
1: Senti, stronzo, non essere polemico, va eh, bene? Eh, Quando così, io consiglio è dei bei giochi è perché sono bei giochi. Detto eh. questo, sì, assolutamente, sì. da settembre in poi, raga, eh, Microsoft spara, spara i missili, spara i cannoni, cioè abbiamo detto Payday 3, eh, City Skyline 2, questo, eh, Forza Motorsport, Starfield, eh, tutti gli altri giochi che in questo momento mi sto dimenticando, però... Fa impressione, fa impressione, ecco.
0: No, no, Quindi è spettacolo. roba che, cioè, li attendo io stesso, questo forse ti dico, tra tutti è quello che aspetto di meno, però comunque mi ha stuzzicato benissimo, Beh, ma magari ci fossero dei giochi così, comunque, in base a tutta la merda che abbiamo visto in tutti questi anni, eh. discorso io... simile anche per, per Diablo 4, eh. tutto sommato, che...
1: In questo momento si vede uno shooting. Secondo me, quando gli spara con lo shotgun lì 30 secondi ma... indietro, non è terribile. Fastidio, <ride> va bene. Non, non è, ho capito. Non è lo stato dell'arte, è mediocre. Va bene, ok,
0: così e muore.
1: Vabbè, allora tu, tu però lì, l- allora, lì più che di gameplay tu parli delle animazioni dei nemici, ma
0: è un po' tutto. È tutto collegato, ovviamente perché sia il feedback che tu hai mentre spari, sia quello che ricevi quando hai ucciso l'obiettivo o forse addirittura prima ancora di averlo ucciso, nel senso su GTA una cosa che piace molto è che la gente cade per terra no? quando spari, perché eh, viene sì, colpita beh, e, e subentra la fisica e, e poi sì, le è animazioni, bellissimo. è tutto un connubio ovviamente.
1: Vabbè io sono, sono davvero in hype, non per Starfield ma per The Elder Scrolls 6 che vedremo nel 2028, però, però dai... Io sono fiducioso dopo aver visto questo progetto, comunque ti fa capire che, comunque possiamo dire, è un progetto con un'anima, cioè non è una roba un cash no, è una roba ma... per ottenere per, per soldi facili, cioè questo comunque è un, è un gioco con un'anima. con hanno provato di... a fare, qua...
0: non dico che hanno provato a fare qualcosa di nuovo e di diverso per forza, però han provato, hanno sicuramente avuto la giusta pensata nel dire... Noi abbiamo fatto questi giochi nel passato, ci piace e siamo bravi a fare questa roba. Piano piano abbiamo aggiunto feature qua e là, proviamo a, a mettere queste feature insieme, dargli un comparto organico con una nuova IP, prendendo spunto magari anche da altri prodotti di successo tipo Nomen Sky, mettiamole insieme allo, all'apice queste feature e vediamo cosa ne esce. Bene! Buon modo di lavorare questo, piuttosto che partire dai fogli Excel con gli azionisti che ti, ti, ti puntano la pistola se non fai no, il fatturato. sicuramente Assolutamente,
1: ma infatti Microsoft da questo punto di vista sta lavorando bene perché sta guardando molto di più all'aspetto ah, creativo infatti, artistico che ha il fatturato la dimostra- e la dimostrazione
0: è quello che dicevi tu prima, no? del, del ritardo di un anno del, del eh, Sì,
1: eh. e la politica di Microsoft che è una politica, l'abbiamo sempre detto Microsoft a differenza di Sony una stra- usa una strategia hands off cioè dà fiducia agli sviluppatori e li lascia fare questo può avere risultati molto negativi come nel Red caso di Redfall che dovevano cancellare certo. perché è, è troppo brutto per essere vero può avere risultati molto positivi nel caso in cui gli sviluppatori in gamba che hanno le idee giuste vengono lasciati lavorare in tranquillità e questo è l'esempio perfetto. Um, poi, devo dire la verità, se mi chiedete una profezia, io l'ho già detto, non credo che sarà il Game of the Year, Starfield, perché secondo me comunque un po' di, grezza, un po di bug, un po' di sporcizia, spo- anche solo banalmente, lo shooting ci sarà, e quindi secondo me non sarà il Goti. Ne sarà però, Zelda. Però o quello o Final Fantasy XVI... Vabbè, ma certo, o... ma
0: ti metti a competere contro le, le due fan base più... <ride> Cioè.
1: Vabbè, no, 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 non apriamo la parentesi sulle fanbase, io non, sto, io non sto parlando di fanbase, io sto parlando del gioco, io non credo che Starfield sarà il Game of the Year, ma il fatto che non sia Game of the Year non vuol dire che sarà un brutto gioco, questo, tre, questo video gameplay molto approfondito mi ha fatto, devo dire ricredere mi ha fatto dare, mi fa dare fiducia a questo progetto che secondo me comunque sarà un grande gioco non sarà perfetto però sarà un ottimo prodotto sono d'accordo peccato per i multiplayer, abbiamo già detto quello sarebbe stata la ciliegina sulla torta anche secondo me non lo stanno facendo apposta perché Zenimax sta facendo Starfield Online tra un paio d'anni vedremo se lo azzeccato oppure no e tra l'altro sono molto d'accordo anche con Danico che Microsoft sta seguendo una strategia giusta, cioè anche lì mentre Sony continua a puntare su questa strate- strategia di esclusive e solo esclusive, solo PlayStation, invece Microsoft dice "No, cioè i loro giochi li pubblicano su Xbox Series X, su PC e anche via Steam". E quindi questa è una bellissima cosa perché invece di mettere le esclusive su un solo store, le mettono su tutti gli store e io ovviamente la prenderò su Steam, quindi <coughs> Quindi questo è molto bene. Eh, siamo d'accordo, insomma, scherzone?
0: Assolutamente.
1: Guarda, allora, io mi rendo conto che siamo andati lunghi, quindi se vuoi direi che possiamo aprire l'ultima fase di domande e risposte e la prossima volta parleremo certo. di tutte le cose di cui abbiamo parlato stasera perché... C'è tanta roba di cui parlare ragazzi Però ci sta giusto approfondire il discorso su Starfield Vi dico già che a questo punto nel prossimo salotto O, o facciamo un salotto infrasettimanale La butto lì e, pensaci Askes magari venerdì O se no ehm, Dicevo la prossima volta Comunque dovremmo parlare anche del PC Gaming Show Faccio due nomi Pax Day e Dune Awakening Che sono stati mostrati E poi anche l'Ubisoft Forward Forward Che comunque ha mostrato un po' di titoli interessanti e, insomma da The Crew Star Wars Out lo eh, potrebbe Speria. essere
0: un, vale. un lieve salotto infrasettimanale
1: vediamo ragazzi potremmo fare Scusatemi, potremmo fare un salottino non riusciamo a parlare stasera no ma se apriamo adesso il parentesi sugli MMO ragazzi cioè possiamo... prossima volta
0: prossima volta
1: cioè ragazzi lo sapete che se iniziamo a parlare ma di questa è l'arma gioco... di Dead Space eh sì, perché c'è la gravità, in alcuni, alcuni, in alcuni pianeti la gravità dice il combattimento. No, ma c'è, c'è il
0: laser che sembra il taglia carne <ride> di Dead Space.
1: Sì, eh sì. Ne parleremo di questi MMORPG, servono un maggior approfondimento, ragazzi, ne parleremo. Io posso dire, quello che posso dire molto brevemente, è che sono, sono interessanti. Mi interessano sia Pax Day che Dune Awakening, non a caso Dune Awakening l'abbiamo messo nel nostro nel nostro speciale degli MMO più attesi del 2023 e oltre. Pax Day non l'abbiamo messo perché non è ancora stato annunciato. È stato presentato pochi mesi fa Pax Day, però secondo me molto, molto interessanti, molto affascinanti. Certo, mh, se c'è una cosa che è emessa è che è ancora un po' presto, nel senso che non è che escono, voglio dire domani, ma questo lo sapevamo già. Sicuramente ci vorrà tempo. Madonna, sto
0: shooting è veramente indecente. Sono
1: entrambi progetti ambiziosissimi, sia Pax Day che Dune Awakening, però ci interessano. Terribile, dici? è terribile. Vabbè, secondo me esageri. È mediocre, possiamo è dire è che è mediocre. Eh, è proprio vero.
0: <coughs> Purtroppo ce n'è tanto, è quello il discorso.
1: Eh, ce n'è tanto. Ce n'è... Ma come in Skyrim, c'è un sacco di combattimento e c'è un combat system. de merda. Infatti è per quello che dico che comunque non sarà un gioco perfetto.
0: Infatti su Skyrim è... tutti finiscono per fare l'arciere stealth perché è l'unica cosa che dà un po' di soddisfazioni eh, alla fine della fiera. È eh, proprio come dici tu. Lo sai, è...
1: una... sai Ask che leggevo pochi giorni fa? Che hanno fatto una mod che ehm, se giochi arciere stealth, appena la mod de- detecta questa cosa, instant kill. Bellissimo.
0: Muori su. <ride> appena metti due talenti fare... di troppo.
1: Così, così, sei costretto a non fare <ride> la build che fanno tutti su Skyrim, cioè la cere stealth, assassino stealth, bellissimo. Mm-hmm.
0: Va bene, eh. ragazzi.
1: Sì, sì, eh, non so cosa intendi con gioco horror, saranno tutti nel Game Pass, Namikot, Steel Wakes the Deep? Eh, vediamo, vediamo se sarà nel game, teoricamente, allora, Steel
0: bravo okay. gatto matto yes. giocheremo a starfield in stealth è quello che ho pensato anch'io se mi mettono i talenti sufficientemente belli lo gioco in stealth una cosa che avevo, vi- la- avevo provato a fare la stessa cosa su cyberpunk ma poi cyberpunk mi ha fatto talmente cagare purtroppo che non sono riuscito a superare alcuni scogli okay, che-, che aveva cyberpunk, cyberpunk e proprio non ce l'ho launcher. fatta a giocarlo però ah, anche Geek. lì c'era l'hacking in qualche modo no? Mm.
1: Cyberpunk al lancio molto problematico, lo sappiamo, release disastrosa, ma secondo me con l'espansione se se la giocano bene potrebbe essere il, la rinascita, potrebbe essere l'araba fenice che nasce alle ceneri e potrebbe presentare davvero la seconda vita di Cyberpunk che ha la sua consacrazione con Phantom Liberty. Con, abbiamo visto tanti giochi che magari uscivano col gioco base che era mediocre e poi l'espansione li salvava. Pensavo normalmente a Reaper of Souls, poi a Diablo 3. Secondo me con Phantom Liberty se usciva bene, se, se poi pure Phantom Liberty è una delusione, allora vaffanculo. Però se esce bene, se è un'ottima espansione, può salvare, uh, può salvare Cyberpunk. Ma è proprio uh, il
0: concetto, come l'ha reso, che a me, vabbè, ma a se ne importa.
1: Guarda, te lo dico bene gioco col morto L'araba fenice, ok? <ride> Ramarro marrone se, se mi impegno lo so dire bene E solo che ci devo pensare Comunque, ehm, che dire, che dire, sì, un gameplay senza shooting eh, sarebbe bello, speriamo, faremo... Ma infatti conviene farsi la, conviene farsi la build da diplomatico, Ask, così combatti il meno possibile. Certo,
0: no, ma dovrai sicuro, com-
1: dovrai comunque combattere, però almeno qual- magari qualche combattimento te la scampi perché hai l'opzione di dialogo per risolverla pacificamente.
0: No, ma sicuro, sicuro. Va bene, okay, ragazzi. Grazie.
1: È stato un piacere, salottone, davvero delle grandi occasioni, abbiamo lasciato un sacco di argomenti, ma ci sta, ci sta, perché così abbiamo un po' di di interesse, un po' di frizzantezza per la prossima volta. Eh, speriamo modalità Pacifica, sarebbe figo, speriamo. Ah sì, ultima cosa, Namikot, te lo confermo, still wakes the deep, sarà disponibile al day one su Game Pass, quindi già incluso. Quindi devo dire davvero complimenti Microsoft perché cioè, hanno mostrato delle robe che veramente... Cioè, brava... Ecco per una volta eh, posso dire brava Microsoft perché veramente abbiamo visto il futuro dell'industria videoludica e que... insomma sembra tanta roba ecco, tanta roba comunque. Quindi ehm, non so cosa intendi con un gioco in cui si scala tutto, tutto il tempo, gioco con il morto, dovete essere più precisi, ragazzi mi dispiace. Ehm, però niente Askz a questo punto... Io eh, ti ringrazio, ringrazio i nostri utenti, vi ricordo di iscrivervi, di followarci qua su Twitch e soprattutto di abbonarvi anche perché ormai manca pochissimo ai 200 massivi post umani, che sarebbe un traguardo storico, caro Askezo, leggendario. Bello, sarebbe
0: fighissimo ragazzi.
1: Sarebbe... Ah, quello di Don't Nod. Allora, quello di Don't Nod si chiama Giusant. Giusant, scritto così. Eh, quindi sì ragazzi, sarebbe un grande traguardo. Noi ci vediamo già domani. Perché domani, eh, domani si continua Diablo 4 ovviamente? Nuovo streaming maratona col sottoscritto. Già a partire dalle. Adesso non so di un'ora esatta, però indicativamente alle 19 in poi. E dai, Diablo 4 tutta la sera. E bisogna arrivare al cap, caro Aske. Sono no livello. E devo finire la storia. So che sono a buon punto. Quasi finito la storia. Quindi domani si continua. Ho preso la mount per chi me lo chiedeva. Ebbene, sì, ragazzi. Finalmente ho preso la cavalcatura eh, Però adesso si continua e eh, Domani andiamo avanti nella storia E eh, magari riusciamo anche a finirla Quindi dai ragazzi Mi raccomando Sempre belli carichi eh? Grazie mille a tutti E ci sentiamo presto su MMO.it Buonanotte Grazie Askz. noi ci vediamo già domani, esatto, come già detto il buon Askz. sempre qui su MMO.it. Grandi ragazzi, ovviamente grazie mille di cuore ai nostri abbonati, ai nostri follower, ai massivi, veri massivi post umani. Grazie mille di cuore a chi si è già abbonato o a chi si abbonerà. Grandissimi ragazzi. Grazie davvero, e con questo è davvero tutto, buonanotte, buonanotte Askezo e buonanotte ai nostri massivi, sempre connessi, aggiornati, e appunto massivi, quindi bella ragazzi, buonanotte Buonanotte